0: Folge 85 der Kack- und Sachgeschichten. Einer flog übers Irrenhaus. Wir sprechen heute über den grandiosen Mega coolen Filmklassiker aus den 70ern. Einer flog übers Kuckucksnest und natürlich über den Stationsalltag in so einer Psychiatrie im echten Leben. Wir reden über die im wahrsten Sinne des Wortes verrückte Produktion dieses Films. Wir sprechen über elektroschock über Lobotomien und ganz viel fiesen und interessanten Shit. Ich bin Fred. Viel Spaß mit dem Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert, scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten, das sind die Kack-und-Sach-Geschichten. Liebe Mädchen kommen in den Himmel und böse Mädchen hören Kack und Sach. Wurde es mit den Jungs? sagen,
1: Gender, Arschloch,
0: L- liebe Personen, ich will böse Personen. Ich will ein paar mehr weibliche Hörer dazu gewinnen. So. Verstehst du, Weil
2: da suchst du dir ausgerechnet diese Folge aus?
0: Ja. Hm. Naja, na gut. Herzlich willkommen <lacht> zu den Kack und Sachgeschichten der Piratensender unter den Podcasts. Ich sehe uns gern als so, als so Hippies auf so einem Floß, die ihr vom internationalen Gewässer aus illegaler Weise senden. Mhm. Das, das, hat, ich ne, das hat so Romantisches. Das finde ich eine ziemlich schöne Umschreibung. Noch dazu, ich,
2: ich höre zurzeit sehr viele Podcasts und da muss ich sagen, ja, fallen wir piratenmäßig schon so ein bisschen raus.
1: Passen die alle auf, was sie sagen? Weil wir ja, so, so ein bisschen sehr. Sind wir so
0: ungewaschen? <lacht> so ja. ein I
2: der Schmutz unter den Podcast-Fingern. Ah, ich habe auch, ich hab das Fred von gesagt, da warst du ja noch nicht da. Wusstest du, dass wir bei Spotify auf Platz 20 unter der Kategorie Education sind?
1: Ja, habe ich äh, letzte Tage auch gesehen. <lacht> Fand ich super lustig. Ja.
0: Zusammen mit SWR und der Zeit ja. und so. Ja. Richtig Mega gut. gut. Richtig gut. Das ist doch ein geiler Slogan. So Kack und Sach. Offen. Ehrlich. Bildung. Ungewaschen. Werden in einer Kategorie mit dem SWR genannt. <lacht> ja. <lacht> Herzlich willkommen, Tobi. Hi. Herzlich willkommen, Richard. Hey. (lacht) Yeah. Ich bin Fred. Und in letzter Zeit hatten wir echt viele so extraterrestrische und sehr abgespacete Themen. Also Hulk, äh, Alf, Predator. Die Expendables waren auch irgendwie außerirdisch. (lacht) Und wir sind sind heute. Sexy Dinosaur, ja. Und heute, mh, naja, sind wir sehr, sehr weltlich. Wir kommen heute tatsächlich zu einem richtig schönen Filmklassiker zurück und sehr, sehr bodenständig sind wir heute unterwegs. Fast schon unpassend für uns, aber auch nur fast. Wir sprechen heute über den tollen Filmklassiker Einer flog übers Kuckucksnest. Geiler.
2: Super guter Film, ja.
0: Jetzt ja. bin ich sicher, dass wir echt viele Hörer, gerade aus der äh, äh, Millennial-Ecke, haben, die sagen, was kenne ich nicht. Angucken, Leute. Ja. Angucken. Ja. Gucken euch an. Er ist ein bisschen aus heutiger Sehgewohnheit schwierig zu gucken, weil er ein bisschen langatmig wirkt. Finde ich aber, können wir noch drüber sprechen? Ja. Ich, ich finde, der ist viel besser gealtert als mhm. die meisten anderen Filme. Ja, das, aus äh, das, der der ist, das auf jeden Fall. Der ist super ja. gut
2: gealtert, aber ist so, ich weiß nicht, ich hatte auch mal so eine Abneigung, wenn ich schon lese, Filme aus den 70ern ist bei mir ja. so, ja, genau. Die, uh, die uh, 70er okay. waren ein
1: bisschen schwieriges Zeitalter, was so Geschwindigkeit. Dieses New Hollywood ist geil, hm. aber die sind sehr. Ich
2: sagen, weil das ist langsam oft. Das, das ist halt auch mal wieder das ist richtig. Ja das so ist, so. ist halt auch mal wieder richtig ein Film, so, einer, bei dem du auch ja. wirklich. Der geht ja fast drei Stunden, hm. äh,
0: bei dem du auch wirklich konzentriert bleiben musst, um das alles hm. ordentlich mitzukriegen. Der Film, du hast gerade gesagt, ist aus dem Jahr 1975, natürlich eine amerikanische Produktion und wir öffnen die Tür. Und lassen unseren Alien hereinspazieren. Wir wir umarmen ihn vorerst mal nicht. denn Wir Wir umarmen uns gerade selbst durch die Jacke. (lacht) Unabhängig davon, ob gleich eine Analsondenuntersuchung folgt, erklären wir ihm aber, wie es Tradition in diesem Podcast ist. Kurz, Tobi, was ist das für ein Film? Oder worum geht es da in zwei Sätzen? Äh,
2: In zwei
1: Sätzen? Es geht um... ähm Jack Nicholson, alias McMurphy. McMurphy. Ja, ich ich, ich habe gerade über den Vornamen noch. Wie
2: war der Vorname nochmal? Das weiß ich gerade auch nicht. Aber Keine ich Ahnung. McMurphy. Um
1: McMurphy. Ja. Ähm, es geht um McMurphy, so einen klassischen kleinen klein kriminellen Arsch. Randall Patrick McMurphy. Genau, Randall. Mhm. Ähm, Randy McMurphy, stimmt, ja. 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 Genau, es geht um Randy McMurphy. Randall, R- Randall. R- Randall. Randall. Ja, aber er der wird, wird immer Randy ja. genannt, ja. Randy McMurphy. Ein, ein klassisches, klein kriminelles Arschloch aus Amerika, das es schafft, das Gericht davon zu überzeugen, dass er einen an der Marmel hat und deswegen in eine Nervenheilanstalt eingeliefert wird, anstatt ins Gefängnis zu gehen. Dort halt gegen die brutale Schwester Ratchet äh, rebelliert, Freunde findet und das Ganze ganz grauenhaft gegen die Wand fährt und am Ende als Sabana klops im Bett zu
0: liegen das ist
2: aber ganz ganz einfach zusammengefasst.
1: Ja, ja so, 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 so,
0: so, äh, so, so äh, wollen wir das ja auch. Von, ja. Da, von da aus können wir nämlich jetzt etwas tiefer gehen. Also, genau. Wie F- Richard
2: <lacht> Filmplots un- unangebracht beschreiben: ne? Spider-Man. Ein Teenager findet raus, dass er weiße, weiße, so klebrige Substanz aus seinen Handgelenken schießen
0: kann. <lacht> <lacht> ey, ja, Alter, ey. Ich mache mir oft Gedanken darüber, wie man, nicht nur wegen den Kack- und Sachgeschichten, ähm, wie, man, wie man komplizierte Sachen einfach erklären kann. Ja. Und ich hasse das, wenn dann Leute irgendwie gleich mit einer zehnminütigen Beschreibung kommen, sondern meine, meine Gehweise, und ich bin mir auch echt sicher, dass das pädagogisch echt wertvoll ist und dass ich sage mal sinnvoll, <lacht> erstmal ganz kurz in zwei Sätzen umreißen, um was es geht, und dann kannst du tiefer gehen. Ne? Ja. Ja. Einmal kurz
2: die Handlung wirklich nur abreißen,
0: ohne jede ja. Analyse. Ey, das, ja, das ist, ist ja im
1: Prinzip wirklich die Handlung. Also ja. viel, mehr, viel mehr passiert auf, auf, auf der großen Handlungsschiene eigentlich nicht. Das sind halt nur die Wege, wie es dazu kommt, dass er es gegen die Wand
2: fährt. Ja. Ja. Also Alien, der weiße Hai im Weltall. Ne?
0: Richard, du als ehemaliger äh, Filmkritiker, ist das ein guter Film? Scheiß
2: der Papst im Wald? Also, äh, ja. 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 Also, <lacht> also wenn es, weißt du, wenn... Boah. Ich muss gerade an, an das Zitat denken aus Brooklyn 99, wo einer der Hauptdarsteller <lacht> sagt, so Citizen Kane ist scheiße, such einen besseren Film raus. Und der andere nur erwidert mit Ja, ich suche einen besseren Film als Citizen Kane. Ja, <lacht> In etwa das trifft auch bei einer Flug übers Kuckucksnest eigentlich zu. Der Film ist, auch wenn er langsam ist, großartig. Er ist ein absolutes Meisterwerk. Und ich habe auch wieder Kritiken rausgesucht. Also ich persönlich finde ihn klasse. Ich muss sagen, ich bin anfangs, als ich ihn gesehen habe, äh, als ich ihn das erste Mal damals gesehen habe, damit erstmal nicht warm geworden, weil er mir wirklich auch zu langsam war. Aber ich habe mal was aus der Zeit, als er veröffentlicht wurde, von den Kritiken. Und zwar Roger Abbott, ganz, ganz großer mhm. Filmkritiker der LA ja. Times. Ja, mhm. klar kennt man. Ja, doch mhm. wirklich so nicht. Ort. Der ist tatsächlich bekannt in Filmkritiker. Ich aber egal. Er hat zum Beispiel geschrieben: äh, Verdient der Film das Prädikat großartig? Deswegen. Er verdient das Prädikat großartig deswegen nicht, weil er manipulativ ist. Oder gebührt es ihm gerade deswegen, weil er so herrlich manipulativ ist? Ich kann ihn durch beide Filter betrachten. Als eine gegen das Establishment gerichtete Parabel wird er dauerhaft populär bleiben, aber sein Erfolg geht auf Kosten geisteskranker, die, zu witz- die er zu urwitzigen Karikaturen macht. Ähm, da haben wir schon was jetzt auch von, beim, mm. vom, vom Plot jetzt einfach mal mit drin. Also der mm. war so ein bisschen zwiegespalten. Anderer Kritiker schrieb, es ist Formans, also Milos Forman hat den Film ja gedreht, Formans Verdienst dass er die Patienten, obwohl sie an allen Arten von Psychosen leiden, nie zu Freaks herabwürdigt, sondern auf den ersten Blick kenntlich macht, als Variation unseres Ichs. Sollten wir je die Grenzen dessen überschreiten, was man geistige Gesundheit nennt? Also zwei sehr Mhm. unterschiedliche Kritiken. Der eine sagt, er ist unglaublich manipulativ, der andere sagt, er behandelt das gerade so als Tanz auf Messers Schneide so ein bisschen. Wie immer,
0: wie immer von Filmkritikern schwurbeliger Scheiß. Ja, definitiv.
2: Hm. Ich persönlich muss, muss auch sagen, ich kenne auch, viele meiner Freunde haben den, haben den auch gesehen und ich persönlich kann nur sagen, da ist auch, weil der Film ist mega kontrovers einfach auch. Ich finde ihn großartig. Ich finde ihn einfach genial. Ja. Von dem, was da geleistet wurde, wie er gemacht wurde, da gehen wir ja auch noch ein bisschen drauf ein. Äh, und einfach, was der Film halt auch einfach transportiert. Und ich muss auch sagen, während der Recherche, ich habe tatsächlich mir jetzt, als wir die Folge jetzt nicht aufgenommen haben, ich habe fast das Buch wieder komplett durchgehört, so als als Hörbuch.
0: Das basiert ja auf einem Roman, ne? Genau. Ah
2: ja, auch gleich noch mehr zu
0: Ja. Ich hatte den Film ganz, ganz lange nicht gesehen. Ich hatte den Film echt bestimmt, ohne Scheiß, 15, wenn nicht sogar 20 Jahre nicht gesehen. Ich hatte den mal als Kind Gesehen, als den meine Eltern irgendwann abends im Fernsehen gesehen haben und ich zufällig auch mit auf der Couch saß. Und ich habe mir den jetzt in der Vorbereitung auf Kack- und Sachgeschichten nochmal ähm, gekauft beim Online-Video Ausleiher meiner Wahl. Und der Film ist einfach fantastisch. Nina, wie, wie hat dir der Film gefallen? Cool. Sehr gut. Cool, sehr gut, sagt sie. Das es doch perfekt. Jack Nicholson zusammen. ist halt einfach ein paar. Ver- verdammt nochmal geiler Schauspieler und mm. die, die, das perfekte Casting, Diese, diese der, der Typ sieht einfach schon völlig abnorm aus. Der, Geistes, der Typ sieht schon geisteskrank aus, Mann. Mhm. Der muss gar nichts mehr Großartiges machen. Vor allem sieht er halt immer so fies aus, ne? Ja. Ich, also, man, man hat nicht das Gefühl, dem trauen
1: zu können. Mhm. Ja, ganz Gerade genau. Gerade dem jungen Jack Nicholson. Und der, ja, die, ja,
0: hat immer dieses, dieses böse Lachen halt. Ja, und, ne? ja, und seine Figur schwankt in dem Film immer so zwischen, er ist doch nett und er will denen allen helfen. Gleichzeitig fragt, denkt man sich aber, eigentlich ist das ein fieser Wichser. Ja. Ja, diese, er macht diese ein paar
2: moralisch ziemlich verwerfliche Sachen, eigentlich aus gutem Grund heraus, aber seine Natur ja. bringt ihn halt dazu, dass das eigentlich, eigentlich vieles davon ziemlich kontraproduktiv hier ja. und da ist. Vieles davon? Ja. Der Film endet mit einem Selbstmord, <lacht> den, den er aber nicht, ähm, der der aber, aber finde ich der Schwester Ratchet zu, zu schreiben ist.
1: Nein, M- weil das, das, das Ding ist die Situation wäre ja nie so eskaliert, wenn McMurphy seine Füße stillgehalten hätte. Also lass, lass uns, ja, uns aber die, das ist ja lass ganz uns genau ja. das ist ja uns, die Frage. Es kontrovers.
0: Ja. Lass uns ein paar, mit ein paar Sätzen mal etwas genauer auf die Handlung eingehen, als er McMurphy da in diesem äh, in diesem Irrenhaus, man kann es nicht anders sagen, steckt in dieser Psychiatrie. Das Kuckucksnest halt. Das Kuckucksnest äh, im Englischen äh, ist wie war das? Cuckoo's Kuckoo? Nest. Ja. Nest. Nest. One flew u- over the Kuckoo's Nest. Kuckoo's Nest. Warte mal, ich, hab, ich hab's ist hier. Und der
1: Titel das soll, ich, soll ich das mal vorlesen, das Gedicht? Das Gedicht, ja, auf dem der Titel basiert. Ja. Das ist sehr schön. Wintry, Mintry, Cuttery, Corn, Apple Seed and Apple Thorn, Wire, Briar, Limberlock, Three Geese in a Flock. One flew east and one flew west and one flew over the Cuckoo's Nest. Das ist
2: ein, ein Abzielreim. Das ist ein Kinderabziel und. Das der so die
0: Ene-Mene-Miste, es rappelt in der Kiste. Genau, und das Schöne,
2: das Schöne an dem Gedicht ist, was er sagt, so, dass, dass die Gänse in einem Schwarm einer Flug Osten, einer Flug nach, West, nach Westen, es ist so schön kontrovers, deswegen hat sich der Autor auch das äh, als Titel dann genommen, weil ja. A, Vögel, die einmal einen Schwarm gebildet haben, trennen sich nicht mhm. und ein Kuckuck baut kein Nest.
0: Und, ja. und Kuku ist in der englischen Sprache So ein bisschen synonym für verrückt So genau. wie bei uns im Deutschen Einen Vogel haben Ja, ja. ja aber es also, gibt im Deutschen auch dieses Kuckuck das ja. hat man zumindest bei uns früher in der Grundschule auch gesagt Das, das kennt ich nur einem Gerichtsvollzieher der <lacht> ja. Also der ist da ähm, Wie heißt er? Randall? Randall ist auch so ein, da, da weiß, wenn jemand Randall heißt, weiß doch schon, dass er ein Arschloch ist, dann jetzt nenn, mal ohne Scheiß. Dann nenn ihn doch Randy, das klingt Randy, gut da. ist, Randy in diesem, ist in diesem, in diesem Irrenhaus <lacht> und am Anfang versucht er einfach nur unterm Radar zu fliegen. Am Anfang will er nicht auffallen und will einfach nur seine Scheißzeit da abreißen. Aber da passieren halt ein paar Sachen, die er nicht okay findet und die Leute, die, die, die ich sage jetzt mal, ich sag's jetzt mal ganz plakativ, die Verrückten, die mit ihm da in diesem äh, in dieser Anstalt sind. Ähm die werden halt so ein bisschen klein gehalten und die vegetieren halt einfach nur vor sich hin. Und er versucht im Laufe des Films dann deren Potenzial zu ergründen beziehungsweise er will er will den Verrückten, da, er will die so ein bisschen aus ihrem Schneckenhäuschen rausholen und denen so ein bisschen das, die Lebenslust wieder beibringen. Und damit eckt er natürlich die ganze Zeit an, also der Film ist eigentlich, einfach die ganze Zeit eckt er irgendwo an, entführt sogar einmal die ganzen äh, Patienten äh, um mit denen angeln zu, angeln zu, angeln zu gehen. Zu gehen. Genau. Ja. Und am Ende endet das dann super tragisch, weil er schmeißt eine heftige Party mit äh, Alk und Nutten im Irrenhaus und man ahnt schon, dass es nicht gut ausgehen kann. Am Ende ähm, begeht eine der Hauptfiguren Selbstmord. Äh, Jack Nicholson bekommt eine Lobotomie, über das wir später noch sprechen werden, ist dann nur noch ein vegetierendes Gemüse. Wird eine dann Kartoffel. eine Kartoffel, wird, <lacht> wird dann umgebracht, um ihn zu erlösen, von seinem besten Freund, dem Häuptling. Jeez. Und der Häuptling, über den wir gleich sprechen, können unter anderem noch ähm, flüchtet dann aus der Anstalt. Und das ist dann ein sehr bittersüßes Ende.
2: Ja, das ist das, das ist schon sehr schön zusammengefasst. Ja, Eigentlich so. Also, er bringt halt Randall McMurphy, ich nenne mal einfach nur McMurphy. McMurphy das bringt, bringt, halt, bringt halt die gesamte Ordnung in diesem Irrenhaus durcheinander, unter der, oder, unter der aus der, dieses Irren, äh, die Anstalt durcheinander, unter der Leitung halt der ziemlich diktatorischen ja. Schwester Ratchet.
0: Die wird gespielt von Louis Fletcher, auch fantastisch gespielt, die hat immer so fiese Rollen gespielt. Hm. Alle Trekkies kennen sie, sie hat in Star Trek Deep Space Nine die von uns allen gehasste Kai Win Gespielt. Verfickte Scheiße habe ich sie gehasst. Leb- Lebzeiten zu Was? leben. Keine Ahnung, wer das ist. Die, Mann. ist das, die ist eine religiöse Führerin, die halt wirklich immer nur. Immer nur intrigiert und schlechte Absichten hat.
2: Oh, ein bisschen wie ihre Rolle, also nicht ganz intrigierend, so, aber, aber so ein bisschen. Ja doch, das Charakterbild ist ein bisschen ja, noch genau. wie bei einer Flug über das Also sie, sie,
0: sie hat vermutlich gute Absichten ihrem Heimatplaneten Bio gegenüber die meiste Zeit, aber wie sie sie durchsetzt und was sie macht, ist absolut unter, unter aller Gürtellinie. Aber wir sprechen ja nicht über Deep Space Nine, sondern über das Kuckucksnest. Genau.
1: Äh, ich habe ich hab ein bisschen was zur also Film. Es fehlte mir gerade irgendwie so die Anmoderation. Normalerweise
0: würde Fred jetzt auf den nächsten Punkt anmoderieren. Leute, einfach mal eine Pause lassen kann auch eine Moderationstechnik sein. <lacht> <lacht> wirklich, wirklich. Einfach mal so mitten im Satz. Einfach mal das Maul halten kann manchmal auch bei gerade bei Interviews echt Wunder wirken, weil dann die Leute gezwungen sind, von sich aus was zu machen. <lacht> Schrecklich. Ja. Ich werde gerne geleitet. Äh... <lacht> Komm, mach was, mach was. Okay, ich erzähle also, schon eine
1: Geschichte. Also, äh, der Produzent des Ganzen, <lacht> ähm, Michael Douglas, ursprünglich Kirk, Kirk Douglas. Ja, nein, nein, Michael, Kirk, Kirk, Kirk Douglas
2: hat die Rechte gekauft darf, darf
1: ich zu Ende reden? Dann werde ich dir erklären, warum ich Recht habe. Hm. Also, Kirk Douglas <lacht> hat damals die Druckerfahnen von dem ganzen Ding bekommen. <lacht> war also der, einer der ersten Leser des Buches die, die des was, Romans. Die, was, die Druckerfahnen? Ja, so heißt das irgendwie so. Den das, Erstdruck quasi. Den Erstdruck. Also nicht das Manuskript, sondern den Erstdruck. Und. Ähm, Genau. Hat dann in, äh, in Tschechien, ne? ne, in Prag, Moment, Prag ist in Tschechien. Äh, Moment. Ja, Prag ja, ist in Tschechien. Hier Haupt- gerade Haupt- ja Haupt- im Kopf und Kragen, ist die ne? die genau. genau ja, 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 eben. Also, er hat in Prag, ähm, also er hat dieses Buch gehabt, hat sich die Filmrechte dazu gesichert und ähm, hat dann den Milos Vormann halt getroffen in Prag. Die haben darüber gequatscht. Milos fand das geil, Kirk fand es geil, er fand ihn geil und dann hat er gesagt, Pass auf, wenn ich wieder in den Standen bin, schicke ich dir das Buch mal rüber und dann arbeiten wir daran. Zehn Jahre später, absolute Funkstille, in der Zwischenzeit hat Kirk Douglas die Rechte an seinen Sohn Michael Douglas abgegeben. Ja, er hat sie aber noch genutzt.
2: Krass. Er ja. hat sie aber noch, noch genutzt. Er hat das, das Buch auf die Bühne gebracht. Also, wir ja, reden gut. hier. Wir, wir, wir reden aber auch von den Filmrechten.
0: Wir also reden ja. hier ja. von dem Michael Douglas. Von, von dem, dem Michael Douglas, Douglas und genau. dem Kirk Douglas. Ja. Dem, dem
2: ja. Zungenkrebs Catherine Zeta Jones Michael
1: Douglas. Genau. Ja. Und. Ähm, in diesen zehn Jahren, äh, nach diesen zehn Jahren haben Kirk Douglas und, und äh, Milos Forman sich halt wieder getroffen, waren äh, beide super angepisst voneinander, weil Douglas halt nie wieder was von Forman gehört hat in den zehn Jahren, nachdem er ihm das Buch geschickt hat. Und vor allem, man sich dann tierisch darüber aufgeregt hat, dass Kirk Douglas ihm nie dieses Buch geschickt hat. <lacht> Wie sich herausgestellt hat, hat die tschechische, äh, tschechische Regierung das Buch konfisziert. Also der hat es einfach Was? nie bekommen. Ja. Deswegen zehn Jahre lang, also dieser Film hätte zehn Jahre früher rauskommen können, ein Riesenglück für uns, weil dann hätte Jack Nicholson ihn wahrscheinlich nicht gespielt. Ja. Also zehn Jahre Krass. vorher kannte niemand war, Jack Nicholson. War, war Jack
2: Nicholson nicht auch schon in seinen, in seinen 30ern oder Mitte 30 oder Mitte 40, als, äh, als äh, einer Flug über das Kuckucksnest? Da gespielt war er
1: 37, hat? wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß es gerade auch nicht so richtig. Ich meine, er war 37. Ja, jedenfalls kam es dann halt äh, dazu, dass sie tatsächlich angefangen haben, das Ding zu spielen. Mhm. <lacht> Aber okay. ist auch echt krass. nur So ein zehn Jahre langes Missverständnis. Ja, deswegen konnte nichts zustande kommen, <lacht> weil irgendwer am Zoll dem Formen nicht Bescheid gesagt hat, dass sie was konfisziert haben. Ja, Aber so war, halt, so war
2: das halt damals. Also deswegen war ja auch Milos Formen prädestiniert eigentlich, diesen Film halt auch zu machen, weil er halt auch so viel widerspiegelt, was er selber auch an, an Tschechien damals okay. ja gehasst hat. Ja so und das Ding ist halt doch der, der ganze Film hat sowieso auch so ein bisschen äh, der war auch eine Zeit lang das Drehbuch war so ein bisschen noch auf der schwarzen Liste in Hollywood weil der hat alleine sieben Anläufe gebraucht hat irgendwie um überhaupt einen Produzenten dann für ja. den für den Film dann auch noch zu kriegen und einen Darsteller weil viele große Namen wie zum Beispiel ich hatte es mir sogar noch aufgeschrieben hier äh, Gene Hackman Marlon Brando Burt Reynolds zum Beispiel die haben die alle die Rolle von McMurphy abgelehnt Was? weil die Agenten und alle möglichen Verleiher und Co gesagt haben Nee, sorry, äh, ma- mach nicht. Viel zu düster, viel zu traurig, passt überhaupt nicht. Ja.
1: Krass. Und halt auch so so, so offen, also so, diese, diese offensichtliche Kritik gegen, mhm. gegen halt. Äh, das Establishment. Gegen, ja nicht gegen das Establishment, sondern gegen so wie nennt sich das? Ähm, nicht totalitäre, sondern so 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 so.
2: Nein, ein System, ein
0: geschlossenes System. Ein eigentlich, geschlossenes so. System.
1: Ah Mann, wie heißt denn jetzt das Wort, das ich suche? Egal. Mhm.
0: <lacht> Lass uns mal über ein paar Figuren aus dem Film ganz kurz sprechen. Also äh, Jack Nicholson, wie gesagt, Randall Patrick McMurphy, von dem... dem Geiler Name überhaupt, ne? Also man man weiß nicht, ob der jetzt verrückt ist oder nicht und wir als Nicht-Psychologen wollen uns jetzt, glaube ich, auch da keine Diagnose über so einen Film anmaßen. Geht auch gar nicht, aber man vermutet als Zuschauer und das wird im Film auch gesagt, dass er definitiv nicht geisteskrank ist, sondern höchstens kriminell und ein Aufrührer wie es gesagt wird also er eckt halt wirklich immer an er ist so der klassische Outlaw, er kann keine Regeln akzeptieren, keine Autoritäten er will frei sein ja, ist halt auch voll das Mittelpunktkind. Hm. Also zieht ja auch die Leute so um sich, hat ja.
1: eine sehr manipulative Art. Also der, ihm fällt es auch leicht, Leute auf seine Seite zu ziehen. Was ihn wahrscheinlich dann noch mehr ärgert, dass die Ratchet da so gar nicht mitmacht. Also die lässt sich von seinem Charme ja überhaupt
0: nicht. Die äh, Stationsleiterin. Nein. Manipulative genau. Art, ich würde es ja sagen, inspirierende Art. Ey, er ist auch super, super manipulativ. Weil ich, weil ich, sowohl als. Ey, ja. der Unterschied zwischen inspirierend und manipulierend, wenn du mich fragst, das ist. Ja, In dem das Fall, sind, das, 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 sind, das, das gleiche, sind die Übergänge fließen. Das Ding ist
2: aber, ich finde, wenn du jemanden manipulierst, er manipuliert ja nicht die Leute zu seinen Zwecken, ja. ganz im Gegenteil, ich finde ja, er, er inspiriert ja. die ja eher dazu, ist, eigentlich da aus, also ist da, da mehr Aussicht Na, zu er ist ja, auch, beides, Alter. Er ist
1: beides, weil auf der einen Seite natürlich inspiriert er sie dazu, frei zu sein und animiert sie auch dazu, auf der anderen Seite äh, manipuliert er sie halt auch dahingehend das zu tun, weil er das halt auch braucht und weil er Verbündete braucht. Ja, wenn das, er alleine gegen dieses Establishment kämpft, passiert halt nichts. Ja. Ja er braucht so. ja die ganzen Leute, gerade bei dieser Party da am Ende, das ist ja ja dann der der, der Sturm auf die Bastille, wenn du so willst. Mhm. Also das ist ja sein Meisterwerk
2: in Fick dich, Ratchet. Naja. Ich schmeiß hier den Laden. Also das ist schon sehr manipulativ. Das hast du auch im, im Buch und als auch im Film, diese ganzen, äh, weil das Buch als auch die Filme stecken auch voller ähm, Jesus- und Kirchenbezüge, kontinuierlich mhm. halt irgendwie. Und auch gerade diese Party, ich habe auch eine Analyse gelesen, wird da halt auch groß als Sodom- und gomorrah szene immer, wo du auch von Milo Schommel ja.
0: Sodom und Gomorra-Szene Ja, die laden sich ja zwei Nutten, also zwei, es wird nicht explizit gesagt, aber man geht schon stark darauf davon aus, dass das zwei Prostituierte sind. Na McMurphy ist Kriegsveteran.
2: Natürlich wird ja. er dann
0: Nutten geholt haben.
2: Jetzt <lacht> Zeit ich glaub, war jeder Amerikaner Kriegsveteran. Ich glaube glaub sogar entweder Vietnam-Veteran oder Korea-Kriegsveteran oder so ist er. 75, also, wahrscheinlich Vietnam,
0: ne? Ich weiß, das, das ist mal genau. wieder, das, Richard, das ist mal wieder, das ist mal wieder so politisch unkorrekt. Das ist mal wieder so ein Stereotyp. Er ist Kriegsveteran, er kann ohne Geld keine Frau einladen. Das, das Buch ist halt irgendwie auch aus den, aus den, aus, aus den 70ern gleich. Nee, Quatsch. 60ern.
2: 59, 59, 59 hat, hat er hat, er, äh, hat hier, wie gesagt, Ken, Ken Kisi hat er
1: das geschrieben. Ja, dann wird er da wahrscheinlich den zweiten Weltkrieg im Kopf gehabt haben. Weil Korea und Vietnam war da
2: noch nicht. Die Vielleicht fing es damit an, aber gesagt, es wird nicht gesagt, dass er, dass er Vietnam. Äh, dass nee, 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 Korea
0: aber ich meine daran. im Buch kann
2: er ja eigentlich nur Zweiter Weltkrieg-Veteran sein. Eigentlich schon, ja.
1: Der lädt
0: zwei Sexarbeiterinnen, zwei Prostituierte, ähm, Huchen wollte ich, würde ich fast sagen. Also er lädt zwei Nutten da ins Irrenhaus ein und die geben sich voll die Kante, man, die, die ja. füllen, die, 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 also die Patienten füllen sich gegenseitig ab, man, da wird gealkt ohne Ende, hm. da, da, gehen, da gehen Möbel kaputt. Die der, schmeißen sich ihre Pillen da ein, was auch immer das für eine Wirkung hat. Das ist voll sick. Ja. Also, Und beim ganzen Party machen vergessen sie auszubrechen. Also wir, wir wollen ja später auch noch über realen Alltag in so einer Anstalt sprechen, aber da habe ich mir gedacht, ey Alter, werden die nachts nicht bewacht? Da war nur der Hausmeister oder die, die Nachtwache, da war nur eine Person in, diese Irren, in diesem Irrenhaus, dem sie abgefüllt haben mit Schnaps, damit er mitmacht. Gut, lasst uns sprechen ja. über die, äh, die weibliche Hauptfigur. Louis Fletcher, die Oberschwester Ratched. Ratchet. M- Mildred,
2: Mildred Ratchet. Eiskalt. Ja. Eiskalt. Totalitär halt. ne, Voll der Diktator, zwingt die Leute Pillen zu nehmen, die sie nicht nehmen wollen, plant ihren ganzen Tag durch, sagt ja. ihn sogar phasenweise, also ist ja sogar in den Köpfen der Leute drin, ähm und will halt ihr ganzes, ganzes im Buch wird immer ganz schön beschrieben, da wird immer gesagt, ihre, ihre größte Waffe sind a, ihre Weiblichkeit, weil sie wird gleich irgendwie im Buch, in den ersten zehn Seiten, Seite elf irgendwie so, wird sie gleich beschrieben als äh, äh, herrschaftsführende Anstaltsleiterin mit schönen Brüsten. <lacht> Und die soll eine ganz, ganz äh, durch ihre Art, äh, die, ihre, ihre größte Waffe ist halt ihre Stimme. Die soll so eine ganz weiche, ganz zarte, ganz sinnliche Stimme haben, womit sie aber mit dem, was sie sagt, und sie, finde ich, die eigentliche Manipulatorin, halt voll in die Köpfe der Leute mm. eindringt und ihnen suggeriert, ihr seid nicht normal. Und im mm. Prinzip, anstatt den Leuten dort zu helfen und ihnen auch Mut zu geben, wieder, dass sie wieder ja. draußen funktionieren, sie voll ins Klein macht und einfach nur dort behält die ganze ja,
1: das, Zeit. Das ist halt eben nämlich das Ding, ne? Auf, auf der einen Seite diese widerlich süffisante Art, die ihr sie an den Tag legt, auf der anderen Seite diese brutal seine Hand, die dann dahinter steckt, hinter mhm. dieser suffisanten Art. Und halt eben. Suffisant ist ein schönes Wort. Suffisant ist ein tolles Wort, ja. ne? <lacht> ähm, die, Dieser Punkt, dass sie aus ihrer Machtstellung heraus guckt, dass die Leute, die sie unter ihren Fittichen hat, auch da behält. Mhm. Also sie legt ja überhaupt kein Interesse an den Tag, die Leute zu heilen, was ja eigentlich der Sinn einer Nervenheilanstalt ist. Also gerade hier der, 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 der Billy Bobby. Bibbit, oder wie der auch immer heißt, also der, der Billy Bibbit, Billy ja. der sich nachher auch umbringt, ähm, der ist ja heilbar. Also das ist ja, was hat der? Der suizidal und depressiv, glaube ich. Also ne? der, der stottert, der hat Mutterkomplex. Mutterkomplex.
2: Stottert und hat, hat Angstzustände und sie treibt ihn ja dann in den Selbstmord im Prinzip, als sie ihn dann anstatt äh. anstatt ihn Moment an, an, anstatt ja. die, die Situation und sorry die ist eine Fachkraft eigentlich müsste die die, die erst ja natürlich wirklich. natürlich und die geht hat er es aber, völlig, geht ja. aber hin wie eine Schuldirektorin und sagt ja. ihm so ja. ja vielleicht sollte ich deiner Mutter davon erzählen mit welchen Leuten du das ja. so gerade zu der Zeit wo halt auch so sexuelle Unterdrückung und
0: ja, sowas genau, dann halt auch weiß halt kein kriegt so eine Angst, dass er sich halt selber die Kehle durchschneidet. Lass lass uns über den gleich sprechen. Zur Ratchet, zur Oberschwester, wollte ich noch sagen, ähm, von der hat man nicht das Gefühl, dass die auch nur das leiseste Interesse daran hat, die Patienten dort irgendwie zu behandeln oder deren Leben zu verbessern, sondern die möchte halt einfach nur den Status Quo, ihre Machtposition erhalten. Also die die ist eigentlich nur daran interessiert, dass es so bleibt, wie es jetzt gerade ist. Das ist im
1: Prinzip so, also mit Metaphern und so reininterpretieren, aber es muss ja auch mal sein, weil es hier (lacht) sehr offensichtlich ist, ähm, dass es halt eben wie in so einem, äh, äh, wer das, in so einem kommunistisch geführten Land oder in einer Diktatur halt, Mhm. also kein Interesse der Führungsriege daran, das Leben der Leute zu verbessern, sondern Mhm. den Status quo, gerade eben den, den, den Machtstatus aufrechtzuerhalten... Und das System so zu manipulieren, dass das funktioniert. Ähm, Bestes Beispiel, diese Pillenausgabennummer, dass die halt
2: kontinuierlich unter Drogen stehen, die Leute. Das siehst du auch zum Beispiel jetzt, der Film ist ja, also im Buch, als auch im Film selber, ist unfassbar äh, symbolträchtig auch. Der Film zum Beispiel, wenn er mal drauf geachtet hat, der beginnt damit, dass zum Beispiel Ratchet aus dem Freien, aus der Natur in die Anstalt gefahren wird. Äh, Ah. Schwester, 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 äh, Fletcher, ne? Ja. ja. Äh, wird damit vorgestellt, dass nee, sie Moment, schon... Fletcher ist die Schauspielerin. Ratchet, Schwester Ratchet. Ratchet. Wird damit vorgestellt, und das ist halt filmisch, ist das extrem geil und simpel gelöst, die wird damit vorgestellt, dass sie schon im Gebäude ist und ihre, ihre Figur wird hinter, hinter Gittern gezeigt. Ja. Gleich zu Anfang. Okay, ja. So wird ihr, werden die beiden Figuren schon etabliert in dem Film, was k- unglaublich schon krassen Kontrast
0: halt darstellt, ja. zu dem, wie es mit den beiden weitergeht. Und wer wurde da aus der Natur geholt? Äh, McMurphy. Genau, also McMurphy er, er, er kommt
2: aus dem Freien, aus der Natur. Aus und wird, der Freiheit. Wird dort, wird dort, wird dort, du siehst ja noch, wie er draußen steht und dann reingeht. Ja. Im Prinzip, also aus der Freiheit in die Gefangenschaft, der dann quasi geht. Weil das Ding ist ja, obwohl es kein Gefängnis ist, es gibt zwar Mauern, aber es gibt auch Mauern für den Kopf in dieser Anstalt halt einfach. Ja. Und sie ist halt schon, sie wird vorgestellt mit, sie ist schon in der Anstalt und ist hinter einem Sicherheitstor, das sie da mit ihrem Schlüssel öffnet. Also halt. das ist
0: ihre Welt. Genau. Oh Mann, liebe Hörer, hört ihr das? Verdammt nochmal sind wir am Abinterpretieren hier. <lacht> ist das krank, Alter.
2: Vor allen Dingen, das sind immer die Sachen, weißt du, wenn du jetzt sagst, so, hey, lass uns mal den Film gucken, dann sagst du, boah, ist das krass, machst ja. auf Pause, und so,
0: hey, hast du das gesehen, Mann? Diese intellektuelle Scheiße gehört man, vielleicht wollte das der Regisseur gar nicht, <lacht> vielleicht wollte der gar nichts damit aussagen, vielleicht ist es wirklich nur ein Zufall. Ja,
2: genau, Milos Formen macht Sachen zufällig weißt ja. weiß du nicht, vielleicht hat er einfach so ein Händchen weißt du, Wie äh, hier Citizen Kane ne? Ja, na, das kann ja das da sein dass, dass er halt
1: äh, so aus Gefühl heraus Den richtigen Ton getroffen hat Dass er nicht da saß, oh mein Gott, ich brauche eine Parabel Für den Weg der Figur, sondern na, Das sieht irgendwie gut aus, wenn er da lang fährt Und dann sitzen da alle und denken Also nicht nur, dass es schön aussieht, sondern dass es sich richtig <lacht> anfühlt Beim Machen Das habe ich beim Schneiden super oft, dass man da sitzt so, Du baust erstmal was und dann sieht es schön aus Und dann irgendwann Ha, Moment, das kann man ja sogar interpretieren.
0: <lacht> mhm, ne? Also, dass man einfach so ein Gespür dafür entwickelt. Ja. Dann lasst uns noch ganz kurz über die Figur sprechen, äh, namens Billy Bibbit, die wir gerade erwähnt haben. Der Schauspieler heißt Brad Durriff und den kennt man vom Sehen her. Der hat so ein ganz fieses Gesicht. Der hat bei. bei ähm, Herr der Ringe. Herr der Ringe hat er, wie er? Schlangenzunge. Schlangenzunge hat Kiecher. er gespielt. Bei Star Trek Voyager hat er, ähm, hat er so einen fiesen Betasoiden gespielt, der leicht psychopathische Züge hatte. Lon Suda hieß der bei Star Trek äh, Voyager und noch in diversen anderen Rollen. Und seine Figur, da war er noch total jung, Alter, 70er, die waren alle noch so jung. Mhm. Und knackig. Krankhaftes Muttersyndrom, also der hat hat wahnsinnig große Angst vor seiner Mutter. Also am Ende treibt die Ratchet, die Ärztin, ihn in den Selbstmord nur mit der Androhung, dass sie seiner Mutter verrät, dass er Sex hatte. Ja. Weil er hat die eine Nutte gefögelt und Ratchet kriegt das mit und sagt, ich bin mit deiner Freundin, äh, mit deiner Mutter ähm, befreundet. befreundet, ich sag dir das. Und die Vorstellung, dass seine Mutter erfährt, dass er Sex hatte, die treibt ihn in den Selbstmord. Ja. Das, diese ganze Szenerie ist auch total Krank, geil, weil Mann. das ist so kurz vor, kurz vor Ende des Films eigentlich schon fast.
2: Und du hast ja gesehen, wie, wie die Ratchet mit dem Patienten umgeht und wie McMurphy mit dem Patienten umgeht. Und da stellt sich halt immer zwangsweise wählt man eine Seite irgendwo. Die einen sagen, das ist richtig, die anderen sagen, das ist richtig. Und am Ende bist du mit beiden beiden Themen direkt in der Praxis miteinander konfrontiert. Und da erkennst du im Prinzip auch als Zuschauer, beide liegen falsch. Weil beide zu extrem sind in ihren ihren Maßnahmen. Das ist so geil eigentlich wieder, weil das wieder so entschärfend auch ist.
0: Danny DeVito hat auch mitgespielt, den hätte ich am Anfang fast nicht erkannt, ohne Brille und super jung. Also also ohne Scheiße, ich habe erst nachdem der Film eine Viertelstunde lief, gesagt, Ey, den kenne ich doch. Und dann meinte Nina auch: Ja, fuck, das ist Danny DeVito. Ja. Ähm, dann spielt Christopher Lloyd auch mit, äh, Doc Brown aus Zurück in die Zukunft. Ja, auch noch sehr jung. An ihre ersten Filmrollen. Ne? Und über eine Rolle müssen wir noch ja. kurz sprechen, nämlich äh, den Chief, den Bromden. Chief Bromden. der im Buch. Buch,
2: im Buch die Hauptfigur ist. Ja, das war ein, äh, ein, Park, ein Park Ranger ja. aus Texas, der wirklich nur aufgrund seiner Körpergröße und seiner Cherokee-Indianer-Haar-Abstammung gecastet wurde.
0: Das ist ein Riesentyp.
2: Ja, sie haben nämlich keinen, keinen Darsteller gefunden und Milos Forman hat den wirklich, Die haben, den, der ist Park Ranger in Texas, in Aha. so einem Waldgebiet und da haben die den einfach her. Ja. ja. Mit zwei Meter sechs oder so, das siehst du ja auch, der ist ja wirklich, er sagt ja auch selber
0: im Film, you make me feel big like a mountain. Ja, der Typ ist halt auch riesig. (lacht) Im Vergleich zu einem Wutz wie Jack Nicholson. Nina meinte gerade von hinten auf der Couch, der Schauspieler ist tot mittlerweile. Mhm. Ähm, Die Hälfte der Besetzung ist mittlerweile tot, dazu muss man halt aber auch sagen, dass der Film halt schon fast ähm, 50 Jahre alt ist.
2: 43 Jahre auf dem Buckel, ja. Ja. Nee, Moment. Doch, 43 Ja. Ja, 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 ja. ja. Und der,
0: der, der, der ist taubstumm, denkt man am Anfang. Im Laufe des Films kommt raus, dass der doch sprechen kann. Dass er sich so also wahrscheinlich taubstumm gestellt hat, um nicht aufzufallen. Und man fragt sich so: Wieso ist er in dieser Anstalt? Der ist traumatisiert. Hat sich selber eingewiesen. Weißt das du das so aus dem Buch oder?
1: Wird das nicht sogar mal erwähnt, dass er sich selbst eingewiesen hat? Ja,
2: er hat sich selber eingewiesen. Also im Film? Weil, ähm, Bin so ich mir gerade nicht so sicher, dass ich auch bekannt war, aber es kann sein, dass zweiten, mein Zweiten das Weltkrieg, er erzählt er das ganz kurz, als er sich da McMurphy öffnet. Im zweiten Weltkrieg ist äh, sein, sein Dorf, in dem er groß geworden ist, das ist äh, überflutet worden, weil ein Staudamm gebaut wurde. Und äh, der hat zum Beispiel, hat sich selber, der kommt damit halt überhaupt nicht klar und hat seitdem auch nicht mehr so richtig gesprochen oder irgendwas und hat sich zurückgezogen, eben weil er das halt alles mitbekommen hat. So. Uh, und uh, sieht dann, er hat im Buch dann auch immer ständig irgendwelche Halluzinationen und Träume von, von wie er es immer nennt, die, die böse Maschinerie. Das böse System, ja. so, die, 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 äh, das, 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 das ihm seiner, 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 seiner Lebensgrundlage eigentlich beraubt hat. Also eigentlich so metaphorisch die Industrialisierung,
0: wenn du so willst. Was sind denn so die also mal, so, nur so ganz kurz, was sind denn so die größten Unterschiede zwischen Buch und Film? Der größte Unterschied ist, das Buch wird aus der Sicht von Brompton, vom Chief,
2: also von dem Häuptling, erzählt. Krass, okay. Äh, Im Film ist es McMurphy. Und
0: ansonsten war es das. Echt? Ja. Relativ nah an der Vorlage.
2: Ja, es gibt doch eine Stelle im Buch, wo f- äh, als, als McMurphy auf Schwester Ratchet losgeht, ihr dabei den Kittel zerreißt und ihre Möpse sich im ganzen Raum verteilen. Äh, das, hast du im, <lacht> das hast du im Film natürlich nicht. Schade. Aber ansonsten, so größtenteils, ist, ist das Buch sehr, sehr, äh, das Film sehr, sehr nah am Buch dran. Trotzdem Grund für den Autoren, den Film abgrundtief zu hassen. Ehrlich? Ja. Aus genau aus dem Grund hasst er den Film, weil er gesagt hat:
0: so, nee, sorry, McMurphy war nicht die Hauptfigur, war nicht als Hauptfigur Den kann man es aber auch nie recht machen, mhm. diesen Scheiß-Autoren international erfolgreicher Romane.
1: <lacht> würde mich mal freuen, dass es überhaupt einen Film darüber gibt, der bis heute als einer der größten Filme der 70er gilt. Ja, Mann.
2: Ja, das ist, das ist richtig krass. Der hat ja. Ähm äh, der Film gilt bis heute als einer der besten und größten Erfolge der US-amerikanischen Filmgeschichte. Der gewann 1976 äh, als zweiter Film alle Oscars in The Big Five, also die großen fünf Kategorien. Das hat nach ihm nur noch ein Film geschafft. Ähm, und zwar Bester Hauptdarsteller, Beste Darstellerin, Bester Film, Bestes Drehbuch, Beste Regie. Das haben bisher nur noch äh, geschafft, Das Schweigen der Lämmer. Und es geschah in einer Nacht von 1934. Und der ist deswegen auch aufgenommen worden in das nationale Filmregister der der USA und hat deswegen das Prädikat besonders erhaltenswert. Krass. Das heißt, wenn die Atombomben fallen, dann wird der gerettet. Der der, der hat echt... Mit der Mona Lisa zusammen überlegt. der, Der
0: hat 75 echt dominiert. 76. Also, also die, das Jahr, die die Oscar, der die Oscar auch, 76. Genau, der war ja. auch
2: im Jahr 75, äh, Sajak Nicholson, nochmal gesagt, war äh, auch der der äh, finanziell erfolgreichste Film, weil die hatten Produktionsbudget von 3 Millionen geworden sind es am Ende, ich glaube 4,4, 4,5 irgendwie so mhm. und eingespielt hat er aber in seiner gesamten Laufzeit 108 Millionen.
0: 3,4 4 Millionen, Alter, davon kannst du heute nicht mal Davon kannst du heute nicht mal die Glühbirnen kaufen, aus denen Will Smith sein Crack raucht bei einem Dreh. Vor allen Dingen überleg dir mal, der Film hat 3 Millionen gekostet, ne? Also,
2: oder drei Millionen waren angesetzt, 4,4 sind geworden. Damit wurde ein Film produziert, über den wir heute immer noch sprechen, der immer noch kontrovers ist, der super viele geile Schauspielerkarrieren gestartet hat und der die Oscars abgeräumt hat in den fünf wichtigsten Kategorien Krass, als ey. zweiter Film ja. in der Geschichte. Für das Geld produzieren wir einen Till Schweiger-Tatort. Nee, nein, der war viel
1: teurer. Ja, <lacht> siehst du? Also, aber wenn du es mal so siehst, heute kriegst du dann nicht mal das Catering
0: für Jack Nicholson für. Ne? Ja. Will, Will, äh, Max Wright würde in einer Woche Alfdreh mehr Geld an obdachlose Prostituierte ausgeben, als dieser Film gekostet hat. Nein, jetzt ernsthaft, äh, mal kurz, war das, war das Jack Nicholsons Durchbruch zum Megastar? Zum Megastar vielleicht. Also
1: sein erster, also der hat früher ganz viel Scheiße gemacht, die keinen Sau interessiert hat. Kleine Nebenrollen in irgendwelchen Serien, hier und da mal einen kleinen Spielfilm, aber auch hauptsächlich als Nebenrollen. Und dann kam Easy Rider,
2: genau. wo er ja auch die Nebenrolle gespielt er hat. Er hat vorher Easy Rider gemacht. Ne? Sechs Jahre vorher. Ja, Und Chinatown, glaube ich, auch. Ne? Genau,
1: dann kam Chinatown. Also der hatte, Easy Rider war sein Durchbruch. Mhm. Ähm, dann kam Chinatown, noch zwei, drei andere Sachen. Aber eben, das sind so die nennenswerten. Und dann kam, äh, ähm, Halt sein erster Oscar von dreien, die er jetzt ja hat, mm-hmm. glaube ich. Wenn ich
2: mm-hmm. Erfolg mit, mit Meryl Streep und Daniel D. Lewis zusammen, erfolgreichsten Schauspieler aller Zeiten. Genau. Und halt, ähm, das war dann so auch inter- auf der internationalen
0: Bühne neben Easy Rider der große Kacker. Das, ja, so, das ne? war dann so der, der, der Schnitt in seinem Leben, ab dem er zum Frühstück nur noch Kaviar frisch aus einem Beluga gepresst, gefressen hat. <lacht> Am Bett. <lacht> Was ist Beluga? Das ist ein Wal. (lacht) Nee, wie heißen die Viecher, die Kaviar machen? Stör! Stör! Gibt's aber nicht so Beluga-Störe? Alter, Beluga sind Wale.
2: (lacht) Beluga-Linsen? Beluga-Linsen? Ich bin mir gerade. mal, wir machen kurz einen kleinen Exkurs zum Thema
0: äh, Kaviar. Ja, kann ich machen, das ist ekelhaft. Ich ich finde es lecker. Hier, Leute, Beluga-Kaviar. Ich wusste, dass ich ich mich Hm. nicht verhört habe. Das gibt's wirklich. Ja. Costing the of das das ist ein Beluga. stör Oh, das ist der, der
2: von, von 7.000 Dollar bis 10 Das Tausend ist der Do, heftigste. 1000 Dollar pro Kilogramm, ja Beluga. Ja, okay, also den hat er dann nach dem Film frisch gepresst, immer auf seine Frühstücksstolle bekommen.
0: Beluga Stör. Auf also,
1: europäischer Hausen. Also ich habe mir gerade kurz die äh, Filmografie nochmal aufgemacht, also Easy Rider war 69. Dann kam wieder was völlig egales, was völlig egales. Dann kam Five Easy Pieces, was glaube ich auch was völlig egales. Ja, der ist auch so äh, doof. Kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Das letzte Kommando, <lacht> den habe ich mal gesehen, aber der ist aber nix. Dann kam halt Chinatown, der auch wieder ziemlich cool war. Egal, egal. Einer Flug übers Kuckucksnetz und dann ging's halt los. Ja, und, da, ja. und dann äh, eigentlich alles, was man dann vorliest, kennt man dann, ne? Ja, Dueller, Missouri, Der letzte Tycoon, Galgenstrick, Shining, hm. Wenn der Postmann zweimal klingelt. Das ist wirklich die Reihenfolge, ne? Also das sind genau die Filme, die er danach gemacht hat. Ja. Ja. Unmittelbar. Dann Zeit der Zärtlichkeit, zweiter Oscar. Ähm, Ehre der Prise kenn ich nicht. Sudbrenn, kenn ich auch nicht. Hexen von Eastwick, cooler Film. Hm. Batman. Ja, wir müssen dann jetzt nicht alles doch, vorlesen. Geil, Tobi. eine Frage der Ehre. You can't handle the truth. The truth? Geiler Film. <lacht> Sie ja, können die Wahrheit doch gar nicht vertragen. Das ist so geil, ne? Oder ertragen? Nee, vertragen, sagt er, glaube ich. Master Tax, wo er sogar zwei Rollen spielt. Die, seine <lacht> also, größte, Rolle, in seine
0: größte Rolle, alter, Master Tax.
1: Ja, zwei Rollen, ne? Als Präsident und als dieser komische Casino-Besitzer äh, da, dieser <lacht> Cowboy. Ja,
2: <lacht> stimmt. <lacht> der so versucht, der,
0: ähm, zu verkaufen. der Dreh muss auch so unfassbar spannend gewesen sein, weil einer flog übers Kuckucksnest. Mhm. Ab, ab. Ich habe gelesen, ja, okay, dass mal. die halt in der Wir- nicht in Kulissen, sondern in einer wirklich echten, 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 echten Irrenanstalt gedreht haben, die auch noch in Betrieb Nervenheilanstalt. war. Nervenheilanstalt. Nervenheilanstalt. Oder Klinik. <lacht> Irrenanstalt. <lacht> An alle Hörer, die im Moment in einer Nervenheilanstalt uns hören. Und das sind bestimmt welche. Da gibt es bestimmt welche da draußen. Ähm, Wir meinen es nicht böse.
2: Gedreht wurde er, ich habe es hab's hier mir auch nämlich aufgeschrieben, in der Psychi- psychiatrischen Klinik des Oregon State Hospitals. Mhm. Und zwar für gerade mal, und das ist, da geht jedem Filmer das Herz auf, für gerade mal eine Setmiete von 250 Dollar pro Tag. Alter, ja. das ist pro, echt Pro Drehtag und unbegrenzten Zugriff. Weil das Ding ist halt einfach, der Betreiber der in dem Film auch mitspielt, dieser Anstalt, Mhm. war von der Thematik und von dem dem Cast so begeistert und beeindruckt, dass er eine Bedingung gestellt hat, und zwar Dean R. Brooks, der spielt auch den den Leiter im Film, den Mhm. den Anstaltsleiter. Echt? Ja, ja. Und zwar hatte hatte er als Bedingung, weil er das als gute äh, gute Therapie für seine eigenen Patienten hat, hat er gesagt, pass auf, ihr kriegt uneingeschränkten Zugriff für 250 Dollar am Tag, um Unkosten zu decken. Äh, Bedingung ist, dass Patienten als Aushilfen und Statisten mitwirken dürfen. Mega cool. Und das hat Milos Forman wirklich gemacht. Also ein paar Leute, die du dort siehst, das sind wirkliche Patienten da. Echt? Und die haben auch an dem Set, die haben da gepennt. Miloš Forman hat, hat, er wollte ja einen größtenteils unbekannten Cast der Regisseur, haben, ja. genau und der Regisseur hat äh, vor den Dreharbeiten, ich glaube knapp anderthalb Monate oder so, hat er ja die alle, äh, alle Hauptdarsteller und so dort am, am Set gelassen, also alle, die Patienten spielen, inklusive Jack Nicholson, nur die Ratchet nicht. Die hat, um die Spannung zwischen den Schauspielern aufrechtzuerhalten,
0: sie hat die war die einzige, die eine ne Wohnung hatte und jeden Tag zum Set hin und her gefahren wurde. Ja. <lacht> die, die wurde absichtlich wirklich von den anderen am Set abgekapselt, mhm. damit sich keine Freundschaft am Set aufbaut, sondern damit diese, Distan- diese, Sp- diese Distanziertheit aufrecht erhalten blieb.
2: Ja. Genau, er wollte äh, sie in den den Räumlichkeiten vorher schon haben, um Abgrenzung Alltag und Gruppentherapien äh, sollten kennengelernt werden. Ähm, Das wurde auch, die haben geprobt und haben auch tatsächlich selber an Gruppentherapien dort teilgenommen, damit sie wissen, wie das dort abläuft und vor allen Dingen, dass sie auch das selber für ihre, die haben während der Proben angefangen, ihre Charaktere zu entwickeln darin. Also das war auch wirklich angesetzt, um Charakterschärfen zu machen, um Ticks zu entwickeln, auch für für die ganzen Figuren.
0: Von einem der, der Patienten, der da der mitgeholfen hat am Set, also keine Ahnung, was hat er da geholfen, wahrscheinlich Sachen tragen, ja, wahrscheinlich, ja, also so einfache Aufgaben. Der,
2: der Stotterer, ne?
0: Ja, von, ja. Der, der, von einem ist überliefert, dass der vorher stark gestottert hat und dass er durch sein Engagement da am Filmset äh, so aufgegangen ist, dass er hinterher dann ähm, normal sprechen konnte.
2: Ja, krass ist auch am Filmset selber, weil Milos Forman ähm, soll wohl auch dafür bekannt sein, dass er auch nicht der einfachste Regisseur war. Der ist ja auch mittlerweile, ich glaube, dieses Jahr gestorben. Ne? Ja. Dieses oder letztes Jahr, ich weiß es nicht mehr. Aber tatsächlich, was im Film Tenor ist, dass sich ein Rebell gegen den bösen Diktator auflehnt, genau das ist bei den Dreharbeiten passiert. Ehrlich? Jack Nicholson hat angefangen, nämlich gegen Milos Forman zu rebellieren, mit den anderen zusammen. Wa- wa-
0: was ist denn, okay. wie, wieso ist er denn so berühmt-berüchtigt, der Forman als Regisseur?
2: Weil er äh, absoluten, au- äh, absolute Authentizität von äh, seinen Darstellern verlangt.
0: Ja, das ist doch was Gutes.
2: Ja, das ist was Gutes, aber das Ding ist halt, er ist darin so penibel und so perfektionistisch, dass er ähm, also er hat doch eine kleine Reputation, dass er Leute auch schon mal in Gefahr gebracht hat. Eben dass er halt starkes Method Acting von ihnen verlangt hat, was zum Beispiel dafür zugeführt hat, dass Jim Carrey bei den Dreharbeiten zu der Mondmann in Therapie musste danach,
0: weil er die Rolle des Andy Kaufmann nicht mehr ablegen konnte. Oh ja, ja davon habe ich gehört. Ja. Also für alle Method Acting ist eine Schauspieltechnik, wo du dich wirklich komplett in dieses Leben hereinbegibst. Also sprich, ich gehe nicht zum Set. Und spiele da acht Stunden einen Irren und dann gehe ich wieder nach Hause und bin normal Jack Nicholson privat, sondern ich bleibe in dieser Irrenanstalt, Tage, Wochen, wenn nicht Monate lang, ich werde zu dieser Figur, Mhm. ich werde zu dieser Figur, die ich da verkörper und das ist halt schon, das kann schon harter Scheiß sein, Mann. Ja,
2: und die hatten halt zum Beispiel, weil Nicholson hat das tierisch aufgeregt, dass ähm, die zum Beispiel, die durften, die waren, die waren schon ewig lange am Drehen und keiner durfte das Material sehen bei den Sichtungen. Nicht mal Jack Nicholson. Und das hat ihn so angepisst, dass keiner das sehen durfte, dass er angefangen hat, gegen Milos Forman zu rebellieren und die anderen gegen ihn aufgestachelt hat. Krass. Bis es dann soweit war, dass Milos Forman ihm wenigstens erlaubt hat, die Aufnahmen zu sehen und dass er dann zu der Gruppe hin ist und sie ihn gefragt haben und wie ist es? Und er meinte, wir können genauso weitermachen. <lacht>
0: <lacht> ja,
2: das ist schon ein krasser Scheiß, der da abgegangen ist auf jeden Fall bei den Dreharbeiten. Muss ich mir stelle ich mir sehr intensiv vor. Mega ich, spannend. Ja. Ja. Äh, irgend, irgend, wer
0: also, hat ein Fenster aufgelassen? im Badezimmer oder auf dem Klo oder so und dann ist einer der Patienten äh, da rausgesprungen aus dem Fenster, aus dem zweiten Stock. Also ich ich glaube, bis auf einen gebrochenen Haxen oder so hat er sich nichts getan, aber äh, der ist aus dem zweiten Stock aus dem Fenster gesprungen. Krass. Ich habe ein
2: Interview gesehen mit mit der Fletcher, die die Ratchet gespielt hat, die auch gesagt hat, A, war sie tierisch pissig, dadurch, dass sie mit den ganzen anderen so nach Drehschluss, gruppendynamik und so, ne dass sie daran nicht dran teilnehmen durfte, weil sie immer gleich in ihr mhm. Zimmer wieder gefahren wurde. Und das Ding ist, sie meinte, also, sie hat mit Nicholson irgendwann geredet, während, während die halt diese Charakterstudien halt gemacht haben. Und da kam er wohl zu ihr und meinte so, sag mal, damit ich das mit dem Spiel besser hinbekomme, wie heißt denn deine Figur eigentlich? Ja, Schwester Ratchet, nee, wie heißt sie denn mit Vornamen? Und sie hat einfach aus der Kanone geschossen und gesagt, Mildred. So, den Namen gibt es ja. eigentlich im Buch nicht. Da ist es nur Schwester Ratchet, die hat keinen Vornamen. Ah, und sie so. hat einfach gesagt: So, ja, die heißt Mildred. Woraufhin Nicholson wohl gesagt haben soll: Oh, das ist ja perfekt. Das und hat das perfekt, einfach ey. so: Weißt du, so Wochen ziehen vorbei, man dreht, man zankt mhm. sich, man hat erfolgreiche Drehtage, man hat schlechte Drehtage. Und dann irgendwann, als diese gruppentherapie kommt und Jack Nicholson ja gerade von seinen ersten äh, äh, Elektroschock. Strom-Elektroschocks wiederkommt, stellt er sich halt hin. Ohne, dass das überhaupt, dass das irgendwem gesagt hat und improvisiert die Line, now listen to me, Mildred, und setzt sich dann halt hin und du siehst, im Umschnitt siehst du, wie sie anfängt rot zu werden weil sie das auch als Figur so mega mhm. peinlich fand, dass die Patienten jetzt wissen, wie sie mit Vornamen heißt.
0: Geil, Das ist so Zauberung ja cool, des Monsters.
2: Ja. Da finde ich, da, für solche Sachen liebe ich ihn so. Ja, das, ist, das ist echt richtig geil.
1: Solche
0: Momente hast du auch wirklich nur in so kranken Blut- und Schweißproduktionen aus den 70ern, ja. wo, die, wo die Schauspieler gezwungen wurden, wochenlang in der Irrenanstalt zu verbringen. Ja. Meine Herren, ey.
2: Ja. Das ist echt eine geile Story. Das ist cool, ne? Das ist echt ich finde, cool, das ja. ist sowas Kleines und sowas, sowas Weiß ich, ich glaube, als, als normaler Kinogänger übersieht man es so ganz schnell, aber halt, mhm. wenn du so ein bisschen auf Charakterentwicklung sowas in den Film auch achtest, bei der Szene, der springt, springt dir die Augen aus dem Kopf, krass. weil das
0: so cool ist einfach. Ja, ey, achtet, also ich muss sagen, mir ist es jetzt nicht so krass aufgefallen beim Gucken. Achtet mal aber drauf, wenn ihr den Film vielleicht nochmal rewatcht. Also mhm. ich, ich erinnere mich sehr gut an die Szene, weil ich die richtig
1: geil finde, mhm. Und, ähm, aber ich kannte die Story dahinter nicht, also ich dachte, das wäre einfach nur geil gespielt.
2: Nee, da Aber ja, dass er halt das
1: so tief dann auch sitzt. Ja. Krass gemacht, ey.
2: Richtig, richtig gut, ne? Also die haben, die haben, sich da schon echt einen abgebrochen bei den Dreharbeiten, kann man nicht anders sagen. Ja, ich habe äh, gelesen,
1: dass wohl auch eine der häufigsten Fragen immer so, äh, so am Set war: So, ist das jetzt wirklich real? Oder wie kriegen wir das möglichst realistisch hin? Also die haben ja. da wohl einen, einen riesigen Wert drauf gelegt, dass dieser Film möglichst realistisch mhm. ist in, innerhalb seiner sehr unrealistischen Geschichte oder relativ unrealistischen Geschichte beziehungsweise Ach, den ist Aufbau das so? der Veranstaltung. Ja.
0: Dazu kommen wir uh, uh, wohl noch. Oh, Nina. Uh, Nina! Oh, wir kriegen gerade von Nina spontan äh, irgendeinen irgend roten Wein. Äh. Sangria. Was ist das, Nina? Was trinken wir da, Nina? Ähm, es nennt sich Skinny Witch. Skinny Witch?
2: Was ist das, Rosé mit Cranberry-Saft?
0: So Rosé, so richtig schöner, das ist so richtig schöner Frovenwein. Also wir widmen ja die heutige Folge unseren weiblichen Fans, einfach so, weil wir mehr haben wollen. (lacht) Ähm, Frauen oder mehr weibliche Fans? Also wir wissen es nicht genau, aber laut unserer Facebook-Analytics sind 80% unserer ähm, Fans männlich. Und äh, da muss noch mehr gehen, da müssen noch mehr Frauen zuhören. die hey, Frauenquote. Frauenquote
2: Was habe ich noch nicht gelesen bei einem der Fans? Ich habe den Podcast immer geditscht, weil die singen im Intro. Was für Spastis? Kam das nicht sogar von einer Frau? Das ist doch geil, ey. Kann <lacht> ja, man nicht so wählerisch sein. <lacht> mm. oh, schmeckt ja ganz lecker. Ja, ist richtig lecker. Mhm. Gibt da noch mehr von? Ich trinke ja hier und da trinke ich ja auch immer mhm. gerne mal ein Vino. Das sollten wir machen, wenn wir mal über Clockwork Orange reden? Und alles, die Folge wird so richtig klassisch ultra brutal. <lacht>
0: Ultra brutal.
2: <lacht> Die Entstehungsgeschichte zu dem Buch ist zum Beispiel auch ganz geil. Der Autor, der, der, der Ken Cassie. Der hat ja 1959 die Idee gehabt zu dem Buch, als er tatsächlich als Nachtwächter in einer psychiatrischen Anstalt gearbeitet hat und sich während seines sich während seines Studiums halt zu einem Verhaltensforschungsprojekt gemeldet hat, was später sich als MK Ultra halt rausstellte. Also Ach der, was? Ist, der, oh. ist, der ist mit, ja, der ist mit, der ist ganz, ganz stark mit LSD äh, im, äh, unter LSD gesetzt worden. Oh. Hat sich mehr oder weniger auch mit Gewalt aus dieser Forschung wieder raus befreit, was ihn dazu inspiriert hat, genau dieses Buch zu schreiben.
0: Boah, für alle, die mehr darüber wissen wollen, hört mal unsere Folge über Stranger Things an. MK Ultra, eine der wenigen Verschwörungstheorien, die sich als real herausgestellt hat. Kranke Nummer. Wo tausende, wenn nicht sogar Millionen Menschen weltweit unter Drogen gesetzt wurden, um ihre. Ja. Ähm, telepathischen Fähigkeiten zu erforschen. Die haben
2: knallhart LSD in Zuckerwürfeln halt irgendwie ja. an ihm ausprobiert und in, in Kaffee und, und sowas halt, um einfach zu gucken, wie, also jetzt halt zusammengefasst, harte Drohungen, zu gucken, wie sich das auf Menschen auswirkt und ob sie ihre Psyche damit brechen können. Und weißt du, so MK Ultra hat halt auch so Personen hervorgebracht
0: wie den Yuna Bomber und sowas, also richtig, richtig Persönlichkeiten, die hart Probleme haben. Ich habe gelesen, mhm. dass ähm, das früher, damals, als LSD noch relativ frisch bei Amazon zu erhält, erhältlich war, als es noch weniger als 10 Kundenrezensionen hatte. Damals
2: Rezens- auf, auf dem echten Bazar
0: im Amazonas. Genau, ja? als es, als es als, <lacht> als, als, als Alice, Alice, damals als LSD bei Amazon noch weniger als 10 Kundenrezensionen hatte. <lacht> ähm, da wurde das Psychologen empfohlen, damit sie sich in ihre Patienten besser hereinversetzen können. Ja klar, wenn du Matsch bist in der Birne. Also hey, Keule, ja. hier, nimm, hier, iss, hier nimm mal, dann weißt du, wie deine Patienten abgehen. Ja, das ist so, diese merkwürdigen Therapieideen, die
1: sie hatten, ne? also so um die Jahrhundertwende, ähm, auch, Ne, wann war das? Ja, doch so um die vorletzte Jahrhundertwende, diese Nummer so, oh mein Gott, du bist kokainabhängig, wir haben da ein neues Mittel entwickelt, Heroin. Ja. Also also, also dafür ist Heroin (lacht) ja entwickelt worden, als Gegendroge zu Kokain, um dann festzustellen, das
2: war vielleicht ein Fehler. Crystal Meth, die Panzerschokolade und so eine Scheiße halt. Ja. <lacht> aber ist dann geil. Nimm LSD, damit du dich auf, auf das Level deiner Patienten begeben kannst. Ja, das medizinische Prinzip von, wenn ein Esel den anderen lang Ohr wird. Ja, <lacht> ja das, nee,
1: das, das ist das medizinische Äquivalent zum Method-Acting.
2: Method Acting! Math Acting! <lacht> <Math-acting. lacht> Guck mal, wie ich mir einen Zahn ziehe. Ey, das war echt und das hat voll
1: ja. nicht wehgetan, ja, aber ich
0: meine trotzdem. Kennst, kennst, du den, kennst du den großen Schauspieler? Tobi Angen heißt er. Äh, Regisseur Tobi Angen heißt er. Er ist bekannt dafür, dass er von seinen Schauspielern knallhartes Math-Acting verlangt. Du meinst Math-Acting, oder? Nein, 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 nein. Math- Math-Acting. Und dann, dann, und dann grinst du so und hast nur noch zwei Zähne im Mund. Perfe-
2: wir haben gerade eine ziemlich gute drogen kampagne glaube ich, als Werbespot gepitcht. Math-Acting. <lacht> Math-Acting. Und das Schlimme ist, der macht eine Kindersendung. Ja, ja genau. Wer macht eine neue. Kindersendung? Tobias Ang heißt der Regisseur der erfolgreichen Kindersendung, weiß nicht, Sesamstraße 2 oder so. Und Tobi, der ist dafür bekannt, dass er seine Darsteller unter Meth acting setzt. <lacht> oh, Tobi, machst du, du echt, machst du echt gerade eine
0: Kindersendung? Was? Nein. Das war jetzt einfach rausgeschwätzt, oder ja. was? Okay. Ja. Das, okay. ja das, vergiss ja, das. es.
2: Der Witz wird lustiger, wenn wir ihn gleich erklären. <lacht> <lacht>
0: nee, ich dachte, ich dachte gerade kurz, ich hätte was verpasst, dass du wirklich irgendwie gerade im Kinderfernsehen arbeitest oder so. Nee, ich
1: arbeite doch in der Werbung.
0: Note. Ja. Ja, krass. Ey. Du machst auch nichts anderes. Gibt's noch abgespacede Geschichten über die Produktion?
2: Nö, also wie gesagt, bis auf dass das der, ähm, der, der der Autor des Buches ähm, den ganzen Scheiß halt Kacke findet. Ach, äh, genau, der beim Streit zwischen ähm, Milos Forman und ähm, Jack Nicholson hat kein geringerer eingegriffen als Michael Douglas persönlich. Das soll wohl auch aufs Maul gekriegt haben persönlich, Echt? ja. Er ist irgendwie zwischen die beiden gegangen und Miloš Forman wollte eigentlich Jack Nicholson eine ballern und dabei hat dabei blöderweise Michael Douglas erwischt. Das ist so echt, weißt du, das ist war Schön, mal halt seinen Chef reinhauen, ne? Ziemlich ja, und vor allen Dingen so Chef und äh, Schauspieler und Promi und... Ja. Geil, Alter. Da, ja, das, das waren halt auch
0: die 70er. Da es am Set einfach nochmal eins auf die Fresse.
2: Ja, da war nicht mit Social Media und so, wie das Gebitsche heute bei den Fast and Furious-Filmen oder sowas, weißt du, heute, da gab es so richtig aufs Maul. Da gab's auf die 12, Alter. Ich, ich
1: habe gestern bei der Arbeit ein witziges Video <lacht> gesehen. Ich weiß leider nicht, wie das heißt. Ähm, weil ich bin so mitten äh, drin reingekommen, so von wegen Filmen aus den 70ern. Ihr kennt doch alle diese wunderbare Szene ähm, aus dem Making of von irgendeinem Film, wo Kinski so ausrastet und den, äh, den Aufnahmeleiter so mit, den, Sau mit dem Schiff, mit wo dem die im Sch- Dschungel äh, sind, in ja, den die Dschungel, da, diese Dschungelnummer mit. Also ja, ist äh, aber äh, nicht
2: African Queen, ne? Ich weiß nicht,
1: wie, das, äh, wie der Film heißt, keine Ahnung. Ja. Ich ist, das ist das Ausrastvideo ja, äh, ja, von ja, Kinsky. wegen
2: dieses Caterings, wo er ihn als Schwein beschimpft
0: hat. Ja, also ja, genau, ja, genau,
2: genau. Ne, so,
1: Hau dir in die Fresse,
2: mhm. du dummes
1: Au. Ne, das ist ja
2: verrückt. Ja, genau. Wir ja. sollen den Scheiß hier fressen. Ja. Friss das selber, du Schwein. Ja. Ja. Weil er
1: völlig ausrastet und äh, da haben die. Ähm, wie heißt der Switch-Darsteller nochmal, der ihn auch ständig spielt? Kessler. Michael Kessler. Nee, 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 nee. nee, nee. Ähm, Achso, Max Giermann. Max Giermann, genau. Ja. Ähm, ja. Der spielte in dem Ding, das ist so ein weiß ich nicht, 8-Minuten-Sketch oder so, das Making-of zu diesem Making-of. Weil der Regisseur die Idee hat, das ist natürlich totaler Mumpitz, aber weil der Regisseur die Idee hatte, Kinski jetzt ein Image zu verpassen. Und dann gehen die halt diesen Text <lacht> durch, den er da so, Aber ja, Das kann ich doch nicht sagen, so rede ich doch gar nicht. So, ja, vor allem nicht zu ihm, ich meine, das ist so mein Freund. <lacht> Und der Regisseur dann nachher ausratet. Weißt du was? Ich hau nur auf die Fresse, du dumme Sau. Und rettet dann weg. Oh, weißt du nicht, sag einfach seinen Text. Das, das klingt glaubwürdig. Also an die das fand ich ziemlich clever. So, ey, dieser Sketch ist so witzig. Der ist wirklich richtig gut. Googelt das mal. Kinski, Giermann, making Off oder so.
0: Hammerding. An die jüngeren Zuschauer, wenn ihr mal ein Stück deutsche Geschichte euch reinziehen wollt, dann googelt einfach mal Klaus Kinski. Das war ein Schauspieler, der dafür, der für legendäre und epische Wut ausbrüttet. bekannt war. Der auch an einem Herzinfarkt, glaube ich, sogar gestorben ist, ne? Bisschen genauso überraschend, wie als es
2: dann hieß, Louis Define ist an einem Herzinfarkt gestorben. Ja. Oder der malboro mann hat Krebs. (lacht) Oh, (lacht) Newsflash. (lacht) Danke, Captain (lacht) Obvious. Also so viel
1: zum Thema Filmgewählt der 70er. Guckt euch diesen Ausraster an und guckt euch dieses geile giermann
2: making Off ding an, das ist super lustig. Ja. Ja, da, aber ja, ich so würde, zu, Thema Produktion hätten wir es dann eigentlich eigentlich soweit.
0: Ich würde dann nämlich tatsächlich zu, zum schon jetzt irgendwie so zum Real-Part kommen, zum, zum, zur, zur Realität. Und da habe ich eine kleine Überraschung für euch. Tobi weiß schon, dass ich es gemacht habe. Richard weiß es noch nicht, wird auch überrascht. Oh. In der letzten Voll, in der letzten Woche äh, konnten wir leider nicht aufnehmen, weil einer von uns keine Zeit hatte. Ähm, ich habe die Zeit da aber genutzt. Es gibt einen Hörer von uns und das ist der Marcel und der arbeitet als Intensivpflegekraft in Bonn mhm. in, in wirklich so einer Anstalt, sage ich das mal ganz ja, der uns auch schon oft interessante Sachen geschrieben hat und äh, den habe ich einfach kontaktiert. Und habe mit dem ein Telefoninterview aufgenommen.
2: Oh, cool.
0: Und davon spiele ich euch jetzt einen äh, Ausschnitt vor. Das Interview wird es in voller Länge in den nächsten Tagen im Premium-Feed bei uns geben. Ach geil, cool. Das äh, ist in voller Länge, ungefähr eine halbe Stunde lang. Sehr interessant.
2: Ich wollte gerade sagen, das war dann dementsprechend auch interessant, ja, sonst und, musst es wahrscheinlich nicht äh, ich,
0: Ungefähr einen, einen kurzen Ausschnitt, vier bis fünf Minuten. Um jetzt schon mal in das Thema reinzukommen, spiele ich euch jetzt vor. Es ist über Telefon. Entschuldigt deswegen die telefonartige Qualität. Ja. Ähm, das, lag an der, das lag an der Telekom. Das Interview ist originales Math-Acting. Dann jetzt. Ja. Math-Acting ist echt gut. Da müssen wir mal einen Clip zu drehen. Math-Acting
2: finde ich glaube, super, ja. Das
0: müssen wir uns auch auf jeden Fall irgendwie patentieren lassen. Ja. Gut, hier das Telefoninterview mit dem lieben Marcel. Viel Spaß. kack und Sachgeschichten. Yeah. Hallo lieber Marcel. Ja, hallo, guten Tag. Kannst du mir vielleicht ganz kurz in einem Satz sagen, was du machst, was dein Job ist?
3: Ich bin Krankenpfleger und arbeite in der Uniklinik Bonn im Fachbereich Neurochirurgie und äh, ja, ich habe gelernt, dass ich beziehungsweise habe Intensivpflegefachkraft gelernt, so heißt es ja jetzt im Fachchinesisch und ich arbeite auf einer IMC-Station, das ist eine Mischstation, also Intermediate Care, dafür steht die Abkürzung zwischen eben Intensivbetreuung und Normalstation im Bereich Neurochirurgie, also sprich Verletzungen von Kopf- und Wirbelsäule.
0: Wie realistisch ist dieser Stationsalltag, den wir da in dem Film sehen?
3: Also gut, in dem Film, das ist ja eine Psychiatrie. Ist ja keine direkte Neurochirurgie, jetzt nicht zum Vergleich zu der Station, wo ich jetzt bin. Allerdings habe ich meine Ausbildung größtenteils in der Gerontopsychiatrie gemacht. Also habe ich in dem Fachbereich auch ein bisschen Erfahrung. Okay. Ähm, Man kann es generell nicht so mit dem Pflegealltag hier in Deutschland vergleichen. Das ist der Pflegealltag in Amerika, wobei ich da nicht so die genauen Einblicke habe. Ne? Äh, ja. Bei uns ist das ein bisschen anders. Es ist halt, also im Fachbereich der Psychiatrie ist es hier in Deutschland sehr, sehr viel Reden mit den Patienten, äh, was die Pflege betrifft. Also es ja. ist wirklich, äh, wir haben hier hauptsächlich oder größtenteils bei uns sind eben Leute, die in Psychiatrie gehen, die dann äh, Sachen haben wie Borderline-Störungen, äh, Depressionen sind häufig da oder auch Burnout. Solche Sachen sind häufiger. Wir haben allerdings auch Patienten hier, die dann hinter der nächsten Ecke mal äh, die Mickey Maus vorbeihuschen sehen oder sowas. Echt? Äh, ja, ja, das gibt ja. es durchaus auch. Ja, also Comicfiguren oder so sind äh, durchaus bekannt. Und jetzt vor knapp drei Wochen, also ich habe immer, wenn ich Nachtdienst habe, dann gucke ich, äh, erstens höre ich dann natürlich Kack- und Sachgeschichten. Yeah. Ja. <lacht> und äh, da ab und zu gucke ich mal so auf die anderen Stationen und gucke da mal, was da so liegt und ähm, auf was man sich eventuell vielleicht auch vorbereiten könnte, weil manche könnten ja auch zu uns kommen. Mhm. Da war jemand, der bei äh, der festen Überzeugung, dass er, solange er mit einem Linienbus fährt, Superkräfte hat, aber nur solange er in dem Bus ist, so meine Auszeichnung nicht mehr. Ja. <lacht> also sowas gibt es halt auch, ja.
0: Also das ist echt skurril.
3: Ja, also wirklich nur so lange, wie er in dem Bus ist. Mhm. Und wenn er aussteigt, ist ist er das Problem wieder los. Äh, Generell ist das jetzt nichts, was man großartig behandeln müsste, weil das beeinträchtigt ihn ja so normalerweise nicht. Mhm. Also auch die Sachen, wie wie ich jetzt eben beschrieben hatte, mit diesen äh, Comicfiguren oder so, das sind Sachen, die behandelt man so, dass der Patient weiß, es ist nicht real. Aber man kann es nicht so behandeln, dass er die Figuren nicht mehr sieht. Das ist nicht möglich. Echt?
0: Das geht gar nicht.
3: Nee, das geht nicht. Man versucht ihn dahin zu kriegen, zu akzeptieren. Das, was ich da sehe, ist jetzt nicht real. Ich brauche mir keine Sorgen machen, alles ist in Ordnung.
0: In in dem Film gibt es ja auch so, so, naja, jetzt ein Folterpfleger klingt so fies, aber die, die Stationsärztin da, die Ratchet, die hat so ein paar komische Methoden. Gibt es sowas in echt? Hast du da was mitgekriegt? Äh, weißt du von solchen Fällen, dass es Pfleger gibt, die da so ein bisschen, naja, merkwürdige Dinge veranstalten mit den Leuten?
3: Das ist immer schwierig zu sagen. Also ich, wenn du das von außen betrachtest, wirst du gerade Richtung psychiatrisch oder suchterkrankte Patienten oder sowas, da wirst du Pflegekräfte häufig als rabiat empfinden. Wahrscheinlich auch mich. Aber mit der Zeit hat man da so raus, gerade so suchtkranke Patienten zum Beispiel oder so Leute, die, wenn man denen den kleinen Finger gibt, nehmen die die ganze Hand. Da muss man wirklich teilweise harte Linie fahren. Also natürlich, man muss sich an die Gesetze halten. Ich verabreiche jetzt keine Medikamente, nur um den ruhig zu stellen, weil ich keinen Bock auf den habe oder sowas. Das natürlich nicht. Ähm, aber da muss man schon wirklich vorsichtig sein. Also wir okay. bei uns, wir fixieren ja auch Patienten ans Bett. Ne? Es gibt diese Fünfpunkt-Fixierung, ist so das Typische. Das beschreibt eben, dass der Patient an fünf Stellen fixiert ist. Das ist eben Beine, dann ein Bauchgurt und die beiden Hände.
4: Mhm.
3: Das ist so die typische Fixierung bei uns, gerade für suchtkranke Patienten. Was wir häufiger haben, sind so Leute, die sich... Äh, nach der Kneipentour prügeln und dann einige gegen den Kopf kriegen, eine Hirnblutung haben dann bei uns liegen und Alkoholiker sind. Die haben dann Entzugserscheinungen, werden bei uns äh, fixiert, die werden teilweise auch richtig äh, aggressiv und so weiter und äh, schlagen, kratzen, treten, beißen, spucken, beleidigen, also da fällt alles komplett Boah. unter. Mhm.
4: Ähm,
3: und die wissen auch wirklich genau, wie sie es machen. Also die sind ja eben bei uns, wie gesagt, an dem Monitor angeschlossen und dürfen dann eben mit so einer Hirnblutung auch nicht aufstehen. Und äh, ja, die versuchen dann alles, das Ganze zu umgehen. Dann sind die auf einmal ganz brav und lieb und machen alles, was du sagst. Und irgendwann denkst du, okay, die sind einsichtig. Ich mache die Fixierung los. Und sobald du aus dem Zimmer raus bist, stehen die auf, laufen im Zimmer rum oder rufen ihre Angehörigen an, die sollen denen eine Wodkaflasche vorbeibringen ja. oder sonst was. Und dann wird es natürlich gefährlich. Wenn die einmal aufstehen, dann fangen die an zu schwanken. Wenn die dann nochmal auf den Kopf fallen, dann wird es bis zu lebensgefährlich, ja. je nachdem. Ne? Also, weil wir haben auch, auch Leute, die eben so eine Hirnblutung haben, die kriegen häufiger äh, dann auch die Schädeldecke entfernt. Also der ganze Knochen kommt raus. Das Hirn eben, Ja, ja. Das Hirn hat dann eben Platz, sich auszubreiten, weil so eine Schwellung in einem geschlossenen Raum drückt und kann bis zum Tod führen. Das heißt, wir holen den die Schädeldecke auf einer Seite raus, der Kedelknochen wird rausgeholt, der wird eingefroren und sobald das Hirn wieder abschwillt, wird er wieder reingesetzt. Ach
0: du Scheiße! Ja.
3: Ja, das heißt, die Kalotte wird entfernt im Prinzip, so nennt man das im Fachbereich. Und wenn die das eben haben und dann versuchen aufzustehen, schwindeln und dann fallen, fallen die quasi aufs, aufs Nackt. Also die Haut ja. liegt noch drüber, ne? Das ja. ist nicht so, dass Hirn offen liegt, die Haut ist drüber. Aber der Knochen fehlt eben. Und wenn die dann da äh, einen Schlag gegen bekommen, fallen, sich anstoßen oder sonst was, dann war's das. Dann das ist Feierabend, so, ja. ja. Richtig. Und die Einsicht <lacht> ist eben selten da bei solchen Leuten.
0: Ne? Wow. Äh, Lieber Marcel, dann sage ich dir jetzt schon mal vielen, vielen Dank für dieses äh, sauspannende Interview.
3: Dann sage ich auch nochmal schönen Gruß an alle Zuhörer und äh, ich bin übrigens 10-Euro-Patrone, nehmt euch gefälligst ein Beispiel an mir.
0: Heftiger Typ. (lacht) Marcel, ey, vielen Dank. Ich wünsche dir viel Power und äh, viel Spaß Spaß auch und viel Kraft äh, bei deiner weiteren Arbeit.
3: Und danke euch auch für die vielen Stunden der Unterhaltung im Nachtdienst.
0: Yeah.
3: (lacht) Mach's gut. Ciao. Alles klar. Ciao.
0: Kack-und-Sach-Geschichten yeah. Das war wie gesagt nur ein kurzer Ausschnitt. Das gesamte Interview in voller Länge, 25 Minuten, werde ich morgen bei Kack-und-Sach-Premium ja. ähm, zu hören. Ab 3 Dollar bei Patreon.com. Wer uns unterstützt, sagen wir am Ende der Folge nochmal, kann man das sich da komplett anhören.
2: Ich will mal ganz kurz an der Stelle sagen, Du hast ihm wahrscheinlich auch schon gesagt, aber danke Marcel. Ja. Riesen, riesengroßes ja, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und ey, Hut ab. Hut hm. ab ohne Scheiß. Krass, krass, krasser, krasser Shit. Ja, der, der, ich habe äh, auch immer gesagt, solch, solchen Leuten. Ich weiß nicht, was er verdient, aber für die Arbeit, die die da machen, so, ey, ja. alter Walter. Der, 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 unglaub-
0: der hat uns ja schon ein paar Mal geschrieben, zum Beispiel hatten nach der Expendables-Folge, als wir kurz über die Fremdenlegion gesprochen haben, hat er uns geschrieben, dass er einen Patienten hatte, der da mal war in der französischen Fremdenlegion und dann mhm. jetzt irgendwie einen Schuss weg hat und den mussten die zu viert oder zu fünft da fixieren und der wollte Leute der wollte die Pfleger umbringen, weil er dachte, der ist jetzt im Krieg und mhm. lauter so eine kranke Scheiße. man In einem Interview in voller Länge erzählt er noch ein paar... Ganz krasse äh, Geschichten mit SWAT-Team, mit Pistolen und Schüssen und so weiter. Ähm, also das Interview lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuhören. Ey. Mhm. Äh,
2: zu dem, was er kurz gesagt hat, weil er meinte, dass es halt, oh, klar, er hat ja nur den Einblick in, in, in das deutsche Treatment, wie sowas mhm. dann behandelt oder, oder halt auch therapiert wird mhm. ja dann in dem Sinne was ist in dem Sinne dann halt wirklich therapiert wird, ähm, der, ich hatte ein Interview gelesen mit dem äh, vom, vom Buchautor, der ja auch aus erster Hand ja geschrieben hat und er meinte dann halt auch so, äh, in den 60er Jahren war das wohl, was du, äh, in der Zeit, wo er es geschrieben war, 59 hat er die Idee gehabt, 62 kam das Buch auf den mhm. Markt was du in dem Buch halt liest und was du in dem Film auch siehst, das soll von den 60ern so das wirklich so gang und gäbe gewesen sein, noch dazu halt so die Zeit der sexuellen Unterdrückung zum Beispiel auch, deswegen hat er den Billy damit reingenommen und solche äh, diese ganzen Figuren, das halt wirklich, weil im Laufe der Geschichte und des Buches kommt ja eigentlich raus, dass die Leute ja viele von denen freiwillig da drin sind. Aber
0: waren die 60er und nicht so free love und wir bumsen alle ohne Kondom? Ja, Kondom nee, aber, das, yeah. aber das Ding ist halt,
2: wenn du einen an der Marmel hattest, dann wurdest du äh, und dich dort hast einliefern lassen oder selber eingeliefert wurdest, dann bist du größtenteils halt wirklich und da gibt es richtig Reportings darüber, dass wirklich mit schnellen Google-Search, guckt euch das mal an, da gibt es echt interessante Interviews zu, wo Leute wirklich darüber berichten, wie das in solchen Anstalten damals in Amerika wohlgemerkt abging. Tobi. Und halt wirklich von solchen Sachen wie Erniedrigung, ja. Demütigung ganz krass, also dass auch Leute 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 irgendwie nackt in den Flur gestellt wurden und alle, die jetzt auslachen Mhm. sollten, wie sie sich verhalten und weniger im Prinzip eigentlich äh, eine Heilung oder eine Therapie erfolgte, als einfach nur niedermachen und wirklich einen Pillen verabreichen, um die Leute ruhig zu stellen, um sie aus der Gänsefüßchen normalen Bevölkerung, ja. um die von denen so weit wie möglich fernzuhalten mit allen Mitteln und Wegen, das siehst du ja auch im Film, Bestrafung mhm. war gang und gäbe, solche Sachen wie ja. Elektroschocks oder halt die Lobotomie,
0: um sie dann dazu. komplett auszuschalten. Tobi, du warst, du bist ein bisschen ruhig heute. Ja, bist ich, du in Gedanken, ich Bist ja, du in ja, Gedanken? Ich, ja, ich bin die ganze Zeit ähm, im Gedanken über das Thema so ein bisschen. Du, du hast dich ja so ein bisschen mit dem mit dem, mit dem, ja. dem Real-Life-Aspekt Real dieses ganzen Themas auseinandergesetzt. Ja. Ist da, ist das, glaubst du, dass es realistisch, was wir in Film sehen? Ähm,
1: da muss man ganz klar zwei Dinge unterscheiden. Das ist einmal, ähm, also deutsches System, was man hier, was wir ja gerade auch schon von Marcel gehört haben, und das amerikanische System und vor allem eben 2018 und, und äh, 1959. Ne? Das sind schon mit ganz gravierende Unterschiede Mhm. Ähm, in den Therapieformen, in den aktuellen, wo ich mir das angeschaut, oder das habe ich mir angeschaut, die Unterschiede zwischen Deutschland und Amerika, die sind prinzipiell ähnlich, die Strukturen, ähm, wie das so läuft in in, in Kliniken. Es gibt wahrscheinlich eine Menge Ausnahmen, weil es sehr viele Privatkliniken in Amerika gibt. Gibt es hier auch, aber da noch sehr viel mehr. Ähm, Nur das Bild äh, der der, der grausamen Folterpflegerin ähm, ist vor allem eher der Zeit geschuldet, als äh, dem Länderunterschied. Mhm. Ähm, Was Richard gerade schon erzählt hat, also ich habe auch so ein paar Fallbeispiele gelesen, Mhm. ähm, da sind wirklich richtig kranke Dinge passiert. Ähm, Das Das kennen wir im Prinzip aus jedem äh, äh, Gefängnisroman von Stephen King, nur in einer Klinik. Also so muss man sich das vorstellen. Also Shawshank Redemption in einer Klinik, in weiß. Oder halt eben einer Flügel was Kokosnest. Das ging schon so in die Richtung, auch wenn weniger von... ähm, ich, ich nenne es mal, von so, von so herrschenden äh, äh, Pflegern berichtet wurde, als eben von diesen Bestrafungsmaßnahmen. Die sehen wir in dem Film ja nicht so gravierend. Zumindest nicht in, in Sachen Demütigung, sondern da ist es ja mehr so ein, äh, wenn man sich die Gruppentherapiesitzungen anschaut, wo sie dann immer so lange nachbohrt, bis die Leute halt zusammenbrechen. Mhm. Das ist an der Stelle ja nicht wirklich eine Bestrafung, sondern ein von, von, von Grund auf unterdrücken, beziehungsweise kleinhalten Sie arbeitet ja relativ wenig
2: mit Bestrafung, sondern eher mit Sie sorgt dafür,
1: dass es gar nicht passiert.
2: Ja, ja, mit, so mit das Ding, ja. Sie hält die Leute halt mega, megamäßig klein. Hast ja, genau, aber die arbeitet halt präventiv. Ne? So, ja. du, hast, du hast auch die, diese Beispiele online phasenweise gelesen, die sind hammermäßig Ja, ich, ich habe so, das bei äh, Zeit oder das das, so, habe ich so einen Artikel ey, drüber sind, gelesen. Die ja. sind hammermäßig gruselig phasenweise, wenn du das so ja. liest, wie Leute darüber halt erzählen, die auch darin gearbeitet haben, was da wirklich so abging. Ja. Nicht cool. Also die ganzen- Nur menschenunwürdig aus heutiger Sicht. Ja. Also
1: die ganzen Geschichten, die man so aus Horrorfilmen kennt, aus äh, äh, Anstalten. Man kann sagen, das ist so seit bestimmt 20, 30 Jahren nicht mehr der Fall, war aber sehr lange so. Äh, Wir Mhm. haben das Thema schon ein paar Mal gehabt, was was psychiatrische äh, Behandlungen angeht, dass das ein sehr, sehr junges wissenschaftliches Feld ist, Mhm. sehr jung, das äh, hat erst zur vorletzten Jahrhundertwende angefangen. Ähm, war damals noch mit Eier abschneiden und Darm rausschneiden, was ich euch immer gerne erzähle, deine diese lieb- Story. Deine Lieblingsstory? Ja, weil es halt so, so absurd ist. Ja. Ne? Wahnsinnig
2: und eigentlich, wenn du denkst, wenn du daran denkst, dass sowas wie Burnout oder, oder Depression heute als Volkskrankheit gilt. Ne? Ja, genau, das war, damals war das
1: ja überhaupt nicht Krankheit. Wenn du, wenn, du, wenn du depressiv warst, hieß es halt, hör auf, traurig zu sein. Ja. Was ja beschissenerweise heute manchmal immer noch so ist. Also an ah. halt alle da draußen, die mal zu einem Depressiven ge- gesagt haben,
0: hör auf traurig ja. zu sein fühlt euch wie mir geohrfeigt. In Deutschland, ja. wurden so, in Deutschland wurden psychische Krankheiten früher aber das ist glaube ich schon echt lange her bezeichnet als Blähheit des Leibes. Ja, Was? ja. Was Blähheit des Leibes? Blähheit Blöd, des ja. Leibes. Ey, dazu. Ich, ey, das hat mir glaube ich Farb erzählt, als ich das zum ersten Mal, ich weiß, es ist makaber, aber ich bin zusammengebrochen vor Lachen, ja. als ich das <lacht> gehört habe. Das ist so, das ist so makaber, man Blähheit des Leibes. Ich habe mich so ein bisschen äh, mit der juristischen Seite mit Hilfe von unserem
1: Hörer Torben Hicks ähm, auseinandergesetzt, uh, was so ähm, oh. Zwangseinlieferungen und so weiter ähm,
0: angeht. Liebe Grüße an Tom. Der ist ja, doch viel, Fotograf, viel was, was und, hat der denn mit dem Thema zu tun, Alter? Der ist Anwalt in erster Linie. Ja, Echt? Der ist Jurist, ja. Ein, Fotografieren, ein fotografierender Anwalt, das klingt wie so eine trashige 80er-Serie in Miami. Legal <lacht> <lacht> Stimmt, stimmt.
1: Auch noch aus Düsseldorf. Weißt <lacht> ja, da, da, da kommt so alles zusammen. Äh. Ja. Scheiße, Mann, du bist wirklich wie so eine... Nee, egal. Wie so eine, wie, wie so eine <lacht> Sitcom-Figur irgendwie. <SILMansche> ähm, nee, was wollte ich, äh, genau, ich wollte jetzt zu der, zu der Begrifflichkeit mal kurz einen genau, Gesetzestext also, vorlesen. Äh, genau, was so gesetzlich ist, wenn sagen wir mal, ich würde jetzt eingeliefert werden. Ja, sollen. ja, Pass auf, pass auf. Ähm, das steht ja übrigens heute immer noch so drin. Also, das ist OTON stgb Krass. Nach Paragraf 20, STGB, handelt ohne Schuld. Wer äh, bei Begehren der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit unfähig, äh, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser äh, sich zu handeln. Also in unserem Gesetzestext werden die Begriffe Schwachsinn und seelische Abartigkeit genutzt, was aus medizinischer Sicht absoluter Blödsinn ist, also äh, ähm <lacht>
2: absoluter Schwachsinn, Schwachsinn und seelische Abartigkeit. <lacht> ja,
1: ja. Also seelische Abartigkeit. Ähm, damit meinen die übrigens ähm, Schwachsinn wird äh, äh, bedeutet tatsächlich einfach ganz grob runtergebrochen ein IQ-Test. Ich wollte sagen, äh, also einfach nur blöd, einfach nur dumm. <lacht> ja, also äh, also ja, nee unterdumm, ne? Also wirklich ja. so. Halt, äh, wir reden hier von einem IQ, ich glaube, die Grenze liegt bei 75 oder so. schlafen,
2: Atmen quasi.
1: Ja, genau, also ja. wo du wirklich, also hier Forrest Gump, der ja. hat äh, ein IQ von, ich glaube, 73 und 75 ist die Grenze zur Schulfähigkeit und so. Also wir reden wirklich von der so. die Grenze, wo du dann von einer geistigen Behinderung sprichst. Genau, und das wird im Gesetzestext das, heißt, das Schwachsinn genannt. Krass. Und eine geistige Abartigkeit sind zum Beispiel, äh, äh, seelische Abartigkeit sind zum Beispiel ähm, Verlust der Impulskontrolle. Was du zum Beispiel bei... Wutanfällen? Ähm, äh, ja, bei extremen Wutanfällen. Hm. Also jetzt nicht nicht äh, ähm, einzelne Wutanfälle, sondern wenn du dazu neigst. Ähm, das, sind, das, geht von, das geht los bei Psychopathen bis hin zu Leuten mit geistigen Behinderungen, die nicht in der Lage sind, ihre Impulse zu kontrollieren. Ah, okay. Aber zum Beispiel auch eben krankhaft äh, jährzornige Menschen und sowas. Also einfach Menschen, die Probleme bei der Impulskontrolle haben. Hm. Ähm, oder äh, Suchtisch. Hm. Also... Junkies, Alkoholiker, ja. die werden auch eben, das ist laut Gesetztext eine seelische Abartigkeit. Die die, die schnell
2: die Geduld verlieren, wenn, wenn sie jetzt irgendwie Stoff haben wollen und denen sagst du, nee. Ja gut, das, das, das geht ja in, in ineinander über, aber generell, also wenn du, wenn du
1: äh, als, äh, unter, als Suchtpatient unter Drogeneinfluss eine ja. Tat begangen hast, gilt das als seelische Abartigkeit, gesetzlich gesehen, was bedeutet, du warst nicht schuldfähig. Oh ja. das Aber ah. dieser Begriff ist einfach so, ja, der so schwachs- also ja, schwachsinnig. Ja. Das ist einfach wirklich ja, ja. bitte liebe Gesetzestexter, formuliert das medizinisch ein wenig besser. Weil, ähm, also das habe ich auch gelesen, das hat äh, Torben mir auch erzählt, also kurz nachdem ich das gelesen hatte, ähm, das ist auch für die ganzen Gutachter echt nicht leicht, mhm. weil weder schwach sind noch seelische Arbeitigkeit medizinische Begriffe sind. Mhm. Und ein medizinisches Was Gutachten Geist, nach so einem
0: Gesetzestext zu schreiben, ist halt echt schwierig. Sprich, wir, ja. wir, wir, wir versuchen ein Smartphone zu bedienen, Mit einer Anleitung von 1980, in der steht, drücke die Aufnahmetaste. Genau, genau. genau, so musst du dir das vorstellen. Und der wird halt aus irgendwelchen Gründen nicht geändert,
1: weil man ja eigentlich ziemlich ungern die Gesetzestexte ändert, was ich verstehen kann. Ähm, nur da sollte man über die Formulierung wirklich mal nachdenken. Ja, Playtime halt ja, des Leibes halt, ja, ja, weil, ja, weil das es halt einfach Nonsens
2: ist. Also, es ist medizinischer Nonsens. Mhm. Es ist vor allen Dingen auch mega, mega. Also, jetzt mal ganz davon abgesehen, auch ja, dass es einfach mal direkt falsch ist. Vor allen Dingen auch mega, mega beleidigend. so okay, ich mal, ja, Aus wie, heutiger wie, Sicht, ne? als wie, ihr damals Menschen, geschrieben wurde, wahrscheinlich ja, ja, nicht. Ja,
0: klar, aber, ja. aber lasst uns uns mit dieser Formulierung nicht zu viel Zeit verlieren. Genau, ja. ich wollte Ich habe vor kurzem ein Interview gehört, gesprochen, Sprech-Podcast-Interview mit, mit einer Richterin, wo auch kurz darüber gesprochen wurde und wo die gesagt hat, also wo der Interviewer gefragt hat, ja, was sagen Sie denn dazu, dass eben manche Leute aufgrund von Schuldunfähigkeit irgendwie weniger Strafe kriegen und so, weil sich da manche drüber aufregen. Und in der, Real- in der Praxis sind das wohl lächerlich wenige. Ja, ja, also Zahlen zu. Ja, echt? Mhm. In der Praxis sind das, ich glaube, ich glaube unter ein Prozent war das sogar an ja. Menschen, die wegen... Verminderte Schuldfähigkeit. Ne? Also
1: Schuldunfähigkeit wird in Deutschland bei nur 0,3 Prozent aller Verurteilten wirksam. 0,3 Krass, ja. Und äh, nur bei 2-3% wirkt es vermindernd. Hm. Also das kann sein, dass die Strafe, wenn, wenn du zum Beispiel arschvoll warst, ähm, dass die Strafe dadurch gemindert wird, weil du teilweise schuldunfähig warst. Ähm, aber das, wie gesagt, kommt nur bei 3% der Fällen vor. Hm. Boah, ist ja zwei, Oder 2-3. Zwei Und Versch- 0,3%, also das, was wir bei McMurphy sehen, passiert in Deutschland bei ungefähr 0,3 Prozent der Fällen. Ja, ja, das ist ja verschwindend gering. Also in Deutschland kommst du einfach in den Knast. <lacht> aber das Ding ist halt ja. auch, äh, das deutsche Knastsystem heute ist natürlich auch ein völlig anderes als das amerikanische Knastsystem in den 60ern. Ja. Ne, also das, das muss man leider bei dem Film echt unterscheiden. Wir können das heute relativ schwer nachvollziehen, wie das da genau abgelaufen ist. Also man, man kann natürlich Berichte, aber ähm, nachvollziehen im Sinne von fühlen. Mhm. Ne? Also ich glaube, ich hätte mich zu der Zeit lieber für Knast entschieden als für, für die Anstalt, mhm. äh, wenn ja. man das heute liest, was die damals da alles getrieben haben. Mhm. Zumal die ja noch gar keine Ahnung von der Thematik hatten. Also selbst wenn sie hel- hätten helfen wollen, und wahrscheinlich wollten die das im Prinzip sogar, äh, haben sie es halt völlig falsch gemacht. Ja. Also elektroschock da geht es ja schon los. Und äh, Lobotomie und so, obwohl es gibt es gab noch relativ lange Elektroschock-Therapie. Moment, kann da, ich, da, sie immer noch kann da, da kann ich gleich... Was, ja.
0: Das heißt mein Thema, das kommt gleich okay, und das ja. ist super Aber interessant. Das, das wird euch nämlich alle mega überraschen. Aber das,
2: was Tobi, Tobi gerade anspricht, das sieht man halt auch im Film extrem deutlich, halt durch die Figur von McMurphy halt auch. Da geht, der zieht den Knast, äh, die Anstalt, dem Knast vor, um ja, ja. Äh, dem Knast zu entkommen in dem, in dem Sinne weil er sich ja von vornherein und denken wir mal wie ein kleinkrimineller äh, knasses kacke lieber eine Anschaltung ein bisschen in der Gruppe sitzen und ein Pyjama tragen geil ja. so ist auf einer Arschbacke ja. halt abgesessen ne und es sitzt dann im Prinzip da und ist eigentlich mit, mit einem Gefängnis auf einer ganz anderen Art und Weise halt eigentlich dann noch konfrontiert so, weil an der Stelle sogar ein schlimmer sogar ja. sogar einem Schlimmeren ganz genau weil aber witzigerweise er in seiner in seinem Nichtwissen im Prinzip vom äh, vom Idealbeispiel eigentlich ausges- ja, ja, ausgeht, klar, so wie ja. es eigentlich ja. sein sollte. Ja. Nämlich so, so. So wie es heute theoretisch wäre. Genau. Mhm. Also ich habe vorhin noch
1: äh, auf dem so hierher, als ihr alle gelivestreamt habt und ich euch über mich lustig gemacht habt
0: und ja, ich habe zugehört. <lacht> Tobi war eine halbe Stunde zu spät, hatte Aber Probleme mit, Ansagen. mit haben wir genutzt, um meinen Instagram-Livestream mhm. zu starten, indem wir Tobi beleidigt haben. Ähm, das noch, war äh, mega witzig. Anstatt zu arbeiten, hast du eh Fußball geguckt. Aber ist okay. Ich habe beides getan.
2: Wirklich? Ja, Ach Multitasking und so. Ja. ja, du ja der
1: Tra- Fernseher steht so äh, genau auf der gegenüberliegenden Wand von, von meinem Schnittplatz aus. Und alle haben mal Fußball geguckt ich immer so über den Monitor rüber und wieder runter und wieder, hoch und wieder runter. So jede Renderzeit genutzt, um mal kurz aufs Spiel zu schauen. Hey, Respekt, ich kann nicht mal hier die Treppe hochgehen und ein Kaugummi dabei kaufen. <lacht> ähm,
0: Bleibt halt das Leibes halt. <lacht>
1: Was, was ich noch zum... Komm, ich hack das Jura jetzt ab, weil äh, ich will jetzt nicht zu viel drüber schwafeln. Ja. Ich habe mir nur so die Highlights rausgesucht. Ähm, in Deutschland heißt das übrigens, äh, wenn du schuldunfähig bist und dann in die Anstalt eingeliefert wirst, also so eine Zwangseinweisung dann halt durch den Staat erlebst, nennt sich das Maßregelvollzug. Hm. Das ist der juristische Begriff. Das klingt dafür. so
0: geil deutsch.
1: Ja, also das, was McMurphy da durchmacht, ist ein äh, sogenannter Maßregelvollzug. Und ähm, das passiert halt unter... Jemand Sch- maßregeln. Ja. Passiert unter Schuld und Fähigkeit und unter, Zitat, äh, Gesamtwürdigung des Täters und seiner Tat? Nee, äh, wenn unter Gesamtwürdigung des Täters und seiner Tat und seiner Schuldunfähigkeit eine weitere Gefährlichkeit eingestuft wird. Eine weitere Gefährlichkeit. Das heißt, wenn du einmal. Oh, ganz wichtig, das hat Torben mir dann auch geschrieben und damit sind all meine Pläne zunichte, mich an meinem damaligen Sportlehrer zu rächen, sich vorsätzlich zu besaufen und dann jemanden umzubringen, gilt als voll schuldfähig. (lacht) Also da
0: da zählt diese Unschuld. Aber das musst du halt auch erstmal nachweisen, dass du dich vorsätzlich besoffen hast, um jemanden umzubringen. Das musst du erstmal nachweisen. Kriegszustand, oder? Ja, gut, aber das zählt nicht.
1: <lacht> so, ja, das waren Querschläger. Die Front ist 400 Kilometer entfernt. Ja, nur moderne Kugeln. Ich habe in die Luft geschossen, dafür kann ich nichts, wenn äh, die so schnell runterfällt.
0: Ähm, es sei denn, du ja. bist Söldner. Dann wirst du als nicht kombatant als äh, Kriegsverbrecher eingelocht. Siehe unsere Expendables-Folge. Gehen wir
2: mal davon aus, dass Tobi einfach nur ein verkackter Zivilist ist. <lacht> Weil ich glaube, keiner von uns war beim Wehrdienst. Äh, äh, nein, ja. die haben mich nach Hause geschickt. Ja. Mich nicht, ich musste, ich musste erst durch einen
1: Autounfall da raus. Echt, ich bin, ich bin halt dahin, die haben mich so gewogen und gemessen und dann kam ich zum Gespräch und dann hat er mich so gefragt, ja, was machen sie denn so, ich sage so, Abitur und äh, was haben sie für Leistungskurse, Deutsch und Religion, oh, ähm, was wollen sie mal machen, <lacht> äh, Psychologie, wie ich studieren, war ja damals wirklich mein Plan. Ich, ich hab mich richtig entschieden. <lacht> 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 äh, ja, Psychologie. Ach so, Sie wollen wahrscheinlich nicht zur Bundeswehr. Das, nee, überhaupt nicht. Okay, dann sagen wir einfach, Sie sind zu schwer, Sie können nach
2: Hause gehen. Und das war meine Musterung, die hat zehn Minuten gedauert, war der absolute kracher. Krass, ja. hast du Spaß, hast du aus Spaß bei meiner Musterung gesagt, als ich gefragt wurde vom Arzt, ob ich irgendwelche Hobbys habe, habe ich Masturb- Masturbieren gesagt. Nein! Einfach. Und pass auf, die Ärztin, die mit dem Zimmer <lacht> war, hat das halt mit aufgeschrieben <lacht> so Nee, 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 nee. nee, 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 nee. Bitte, bitte nicht, ich an will, der das Stelle, ich, ich nee? will das nicht, dass das irgendwann mal in irgendeiner Akte landet. <lacht> Hobbys, okay. Masturbation. W- was ich aber witzig Falsches Thema, falsches Thema. Ähm, Eine Sache noch, äh, was ich
1: (lacht) interessant fand, ähm, äh, die Schuldfähigkeit wird in Deutschland bei Erwachsenen grundsätzlich vorausgesetzt. Also in Deutschland wird äh, nicht von Anfang an erstmal überhaupt, die, das ist in Amerika so, dass die Frage gestellt wird, ob der schuldfähig war oder nicht. In Deutschland ist erstmal jeder schuldfähig, der Achso. erwachsen ist. Und du musst dann das Gegenteil überwe- äh, beweisen. Also es geht nicht, du gehst nicht zweischneidig rein, sondern es wird vorausgesetzt, du warst schuldfähig und jetzt kommst du mit deiner Bringschuld und beweist mir, dass es Find nicht ich so erschreckt, ist. finde ich schreckt, dass es oh. in den USA ja.
0: andersrum ist. Ja,
2: aber warte mal, das ist nicht dieses ja. Prinzip äh, unschuldig bis Schuld bewiesen
0: das ist ja halt was anderes.
2: Das ist jetzt nicht dieses Prinzip. Nee, nee, okay. nee, nee, Schuldfäh-
1: es geht um Schuldfähigkeit, nicht um ja, die Schuld. Ja. Sondern ja, ja. Du bist erstmal grundsätzlich schuldfähig.
2: Ja. Also ja. bei uns ja. bist du generell grund- schuldfähig. In Amerika muss erstmal geklärt werden, ist du überhaupt zu Blade, um, um wirklich schuldfähig genau, zu genau. sein oder war der Das, das, das geht, im geht im Prinzip mit
0: los. Ja. Aber es klingt recht logisch so, wenn man sich anguckt, was bei den Amerikanern auch politisch angeht äh, abgeht, so ja. die letzten Jahre. Also es wird davon ausgegangen, dass der Amerikaner an sich eine Kartoffel ist. <lacht> Und es muss vor Gericht dann erstmal bewiesen werden, dass er einen menschlichen Verstand
1: hat. so funktioniert das nicht. Du musst nicht beweisen, <lacht> dass du schuldfähig bist. Sondern es, es wird erstmal die Frage in den Raum geworfen zu Beginn. Ist er ja. schuldfähig oder ist er nicht schuldfähig? Ach so, also okay, die gehen von okay. nichts aus. Aber es wird, erstmal, jeder Amerikaner ist erstmal schuldunfähig. Aber
2: es wird auf jeden Fall in Betracht so, gezogen,
1: dass er eine
0: Kartoffel ist. Ja. Oh
2: Gott, der Alter, so der Supreme Court Richter, also wenn es sein, wie geht, seid ihr alle dumm. <lacht> seid ihr alle einfach nur, seid, stellt euch vor, ich bin der einzige Mensch auf einem Planeten voller Labrador. Es gibt eine Menge
1: Menschen, die dümmer sind als Labradorin. Ja, Definitiv. Hast du mal Frauentausch geguckt? Ja. Siehe Erd-
0: amerikanische Politik.
1: Erdbeerkäse und Oder so. amerikanisches Fernsehen. Oder amerikanische Präsidenten. Äh, na gut. Gut. Ähm. Zum Real-Ding wollten wir eigentlich kommen. Also ich äh, habe meine Lieblingspsychologin äh, interviewt, also meine Freundin. <lacht> wie hast und du die interviewt? <lacht> da, da, darüber möchte ich nicht reden. Ja, ja. Und Zumindest nicht hier. Ein gutes Patienten-Ärzte-Verhältnis. <lacht> ja. Und äh, sie hat mir halt erzählt, also die hat auch in, in Kliniken gearbeitet, und äh, sie hat mir so erzählt, wie das so läuft. Und wir sind den Film halt durchgegangen und hm. äh, ich lasse jetzt mal den ganzen langweiligen Kram weg. Und wirklich direkt äh, Unterschied Film Realität. Der größte Punkt, den sie angemerkt hat, was wirklich absoluter Nonsens in diesem Film aus heutiger Sicht ist, sind diese Gruppentherapiesitzungen. Ähm, Es werden unendlich viele Gruppentherapiesitzungen gemacht in in Anstalten grundsätzlich, weil es aber auch super sinnig ist. Nur ähm, haben wir da 18 Leute sind es glaube ich auf der äh, Station und die haben 18 verschiedene Krankheiten. Und wenn ein Drogenabhängiger sich mit einem Suizidalen unterhält und über ihre Probleme reden, bringt das niemandem was, weil die zwei ja. unterschiedliche Probleme haben. Ja. ja. Also, ähm, du hast in Deutschland, zumindest so viel sie weiß, wirklich überall, ähm, extrem voneinander getrennte Stationen. Das heißt, ja. Suchtis unter Suchtis, Depressive unter Depressive, weil es aber auch nur Sinn macht, weil nur diese Gruppen miteinander
2: arbeiten können. Stimmt. Das, oh, das ist jetzt echt was, was, was ich hier hergebe. Ich war in meinem Leben auch zweimal in Therapie. Oh. Und das zweite Mal war tatsächlich auch. Das war erst Einzeltherapie und danach war von meinem Arzt Gruppentherapie angesetzt. Mhm. Und da war ich auch in Darf der. Darf man Grupp- fragen in, wieso? Kann ich dir gleich sagen. Äh, da war ich auch in der Gruppentherapie äh, mit Leuten, denen dasselbe passiert ist wie mir. Und zwar ja, die, ja. die zweite Therapie war, also das erste erste war, weil ich, weil ich äh, ganz, ganz lange, ganz, ganz übel ähm, unter Schlaflosigkeit litt. Da habe ich mich selber selber eingewiesen, weil, äh, weil das wirklich schon so ein Sekundenschlaf endete, dass ich wirklich bin weggenickt und bin plötzlich wieder, also in der Schule ja. weggenickt und bin zu Hause wieder wach geworden. So, das war ganz komisch. Äh, und das, das zweite war, da bin ich in Therapie gegangen, weil ich das nicht, nicht verkraftet habe, als mein Opa gestorben ist. Okay. So, ähm, weil ich halt un unsäglich lange traurig darüber war und irgendwann auch gesagt habe, äh, meine Krankenkasse angerufen und gesagt hab, hört mal, äh, ich hätte ganz gerne eine Therapie ja. und da hatte ich auch, da haben die mir Therapiestunden bezahlt, da war ich auch erst in Einzeltherapie und danach war ich in Gruppentherapie. Äh, Und habe mich da auch mit Leuten unterhalten, die halt auch einen geliebten Menschen verloren haben. Also, das kann ich ich nur bestätigen. Hat dir das geholfen? Das hat mir sehr geholfen, weil ich da in der Therapie gemerkt habe, meine Probleme oder das Problem, das ich habe, ist ein Scheißdreck im Vergleich zu dem, womit andere zum Beispiel teilweise umgehen müssen.
0: (lacht) Wurde dir dir ein Stück von deinem Darm entfernt?
2: (lacht) Nee, ich habe keinen kleinen Zehen mehr, aber das ist eine andere Geschichte. (lacht) (lacht) Ähm,
0: Ja.
1: Was, äh, ähm, also vielen Dank für den privaten Exkurs. Gerne. <lacht> Danke.
0: Die berühren sich gerade. war äh,
1: schön. Genau, ja. also zum Thema äh, Aufteilung in den Stationen. Ähm, Suchtpatienten werden äh, sogar nach Süchten sortiert weil ein Heroinabhängiger einem Alkoholiker gar nicht erzählen kann, wie seine Probleme funktionieren. Ja, krass. Also das ist wirklich, die, wirklich extrem wirklich ja, weil das, es das aber hat, auch nur Sinn macht. Hast recht, das in dem Punkt ist es mega auch, dumm. Ne? Das ja. hat
0: Marcel in dem in der ungeschnittenen Version des, ähm, des Interviews zu hören bei Kack und Sach Premium auch, <lacht> auch erzählt. Ähm, uh, Moment, eingetragene Marke. <lacht> und äh, da meinte er halt auch, dass es nicht so leicht ist wegen ärztlicher Schweigepflicht und mhm. äh, Diskretion und so, dass du in einem riesen Raum sitzt und alle da einfach mal loslabern. Ja, also oh, so stimmt. Funktioniert das stimmt. Und wie ähm, auch, ist das heute mit dem DSVGO.
1: Das wird doch viel anstrengender jetzt ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ähm, <lacht> was halt auch so ein Ding ist bei, bei diesen Gruppentherapien, ähm, wir sehen in dem Film ja hauptsächlich, äh, dass die Ratchet die persönlich, also so nach persönlichen Dingen ausfragt, da die ihre Geschichten erzählen müssen und dann rumzuhören und so weiter. Ähm, das ist tatsächlich in so Gruppentherapien auch üblich, mhm. dass die Leute Fallbeispiele aus ihrem Leben erzählen, allerdings ist das so grob überschlagen, eine von 50 Sitzungen. Hm. Normalerweise gehst du da sehr zielorientiert dran, hm. also man man setzt sich so ein Thema, über das man spricht, das kann alles Mögliche sein und äh, baut dann zielorientiert Wege auf, äh, wie man dieses Ziel erreichen kann. Ja. Also äh, was so, so Gedanken stützen, was, 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 äh, 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 Übungen, also gedankliche Übungen angeht, um sowas zu erreichen, also äh, Stichwort, der ja. heißt ähm, das ist kognitive Umstrukturierung und solche Dinge, ähm, so, sowas macht man
0: halt. Aber so, so als erzählerisches Mittel in so einem Film ist es ja perfekt, dass die Leute kleine Stories aus Gesundheit Nina. Gesundheit Nina. Habe ich mich erschreckt. Ich glaube, ich, glaub, ich muss Nina auch einweisen, <lacht> wegen Nies-Attacken. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, natürlich, als Drehbuchautor ja. willst du, dass die Leute da in ihren, in ihren äh, Sitzungen eine Geschichte aus ihrem Leben erzählen, damit du die Figur besser kennenlernst. Genau. Ähm, was es dann halt auch noch gibt und das ist eben der Maßregelvollzug äh, ist halt
1: die Forensik, also die forensische Abteilung in solchen Nervenheilanstalten ähm, die haben keine Berührungspunkte mit den anderen Patienten also ein McMurphy hätte kein, Abs- also das wäre völlig undenkbar in Deutschland, dass der in ja. der Gruppentherapiesitzung mit anderen Patienten sitzt, die nicht auch in der Forensik sitzen.
0: Ja. Forensik?
1: Äh, ja, der, ja, also ja.
0: in der, in der, in der äh, das, das, Also mal ganz leinhaft ausgedrückt, der, der Trakt, der Bereich für die Kriminellen. Genau. Ähm, so. Auch
1: also darüber die im Maßregelvollzug.
2: Ach stimmt, er kommt ja da rein und gilt ja im Prinzip als Krimineller, als geistig geänderter genau, äh, also Krimineller. Er sitzt ne? im Maßregelvollzug,
1: so würde es also, in Deutschland. um es <lacht> mal, ja.
0: mal wirklich so ganz leinhaft auszudrücken, auch dazu hat Marcel im langen Interview was gesagt, ähm, ähm, die Leute, die Mickey-Mäuse sehen, die sind in Anführungszeichen im normalen. Bereich. Genau. Und wenn du halt Gefahr läufst, mit einer Glasscheibe rumzulaufen und Leuten die Pulsader aufzuschnitzen, äh, die die Halsschlagader aufzuschnitten, dann kommst du in die Forensik. Ah ja, okay. Da sitzen die die fiesen Jungs und Mädels. ah, Das sind auch echte Härtefälle. Okay, Ähm, okay,
2: das das, das wusste ich nur nicht. Ich hab die ganze Zeit über die Forensik... äh, Dexter, Dexter ist Forensiker. Das heißt, sie werden mit Dexter in einen Raum gestellt. (lacht) Das willst du aber auch nicht. Vor allem nicht als Straftäter. Ich weiß nicht,
0: ob einkackende Therapiemethode ist. Ähm, (lacht) Vor Angst einscheißen. Ganz kurz, weil man das Wort halt auch oft hört und viele wissen es nicht. Ich lese mal kurz, ich zitiere mal kurz aus Wikipedia. Forensik ist ein Sammelbegriff für wissenschaftliche und technische Arbeitsgebiete, in denen kriminelle Handlungen untersucht werden. Also Forensik heißt auf gut Deutsch, es hat irgendwas mit Kriminalität zu tun.
2: Du hast vergessen, systematisch untersucht,
0: systematisch das, das untersucht werden. Systematisch ich wichtig.
1: Okay. Ähm, ja, die geschlossenen Anstalten, wie wir sie ja auch im Film haben, das ist im Prinzip eine geschlossene Anstalt, auch wenn die äh, theoretisch, also eigentlich müsste es so sein, dass die raus dürfen, zumindest die, die sich freiwillig eingeliefert haben, aber das ist ja jetzt aufgrund der Ratchet ja. nicht so. Es mhm. wird da ja auch irgendwie so kurz angeschnitten. Ähm, geschlossene Anstalten da passiert in Deutschland praktisch nichts hinter verschlossenen Türen. Weil du mittlerweile ähm, einfach aus, aus ganz pragmatischen Gründen, wie zum Beispiel das Krankenkassensystem, ähm, transparent sein muss. Also was zum Beispiel super, aus mehreren Gründen super schwachsinnig ist, ist dieses dauerhafte Sediertsein, was sie in dem Film ja äh, so anteasen, dass sie ständig halt irgendwelche Pillen nehmen müssen. Ähm, das ist aus mehreren Gründen sinnfrei. Aus Punkt 1 das kann man nicht heimlich machen, weil das, weil jede Tablette, wirklich jedes Scheiß Aspirin aufgeschrieben werden muss, ähm, weil das halt über, über die Krankenkassen halt eben läuft. Und zweitens, äh, sedierte Patienten zu therapieren, ist halt sinnfrei. So, weil, also es macht halt keinen Sinn, unter Drogen stehende Leute versuchen zu therapieren weil du kommst ja an die nicht ran. Die sehen im Prinzip die Welt, wenn du so Psychopharmaka schluckst,
0: wie so durch so eine Wolke, ja. durch so ein Kissen. Und ja, mehr. aber also da, wie gesagt, da lehne ich mich jetzt als interessierter Laie aus dem Fenster, aber ich meine, es gibt halt auch Fälle, wo Leute schon leichte Psychopharmaka- brauchen, damit man überhaupt an die rankommt. Ja, aber du musst ja unterscheiden zwischen Sedierung und, und äh, ja, ja, Antidepressivität. Okay. Und, und
1: in
2: den 60ern ne? in den, in den ja, Staaten, ja. glaube ich, wurden die Leute eher wirklich hardcore sediert, damit die einfach die Fresse genau, halten, weil die noch die keine bleiben, Planung ja, haben. Klar, wenn ja. du, wenn du ja. nur noch
0: rumläufst wie ein Watte und eine Kartoffel
2: bist, dann genau. weil sonst wäre ja, der klar. finale also, Schnitt, äh, Schritt ja keine Lobotomie gewesen. Ja. Also es gibt
1: natürlich äh, Fälle oder beziehungsweise auch Krankheitsbilder oder Störungsbilder äh, bei dem Psychopharmaka vor der Therapie auch schon eingesetzt werden, damit die Therapie überhaupt möglich ist, das ist gar keine Frage. Es gibt auch Patienten, die sediert werden, allerdings Punkt 1, nicht permanent, weil da kannst du ihn umbringen. also es macht auch keinen Unterschied jetzt, also, wenn du den ganzen Tag betäubt wenn du in der Ecke rumliegst, weil du kriegst genauso viel mit. Mhm. Und Punkt zwei, ähm, gibt es halt keine Möglichkeit, dann diesen Menschen zu behandeln, weil er einfach betäubt ist. Also, ja. ja. Und ähm, das ist halt Wirklich nur in absoluten Härtefällen der Fall. Also, mhm. wie zum Beispiel jetzt, wenn du in der Forensik so ein so so Charles Manson da sitzen hast, der dann anfängt, die ganzen Leute anzustacheln, um noch mehr Leute umzubringen, aus ja. dem Knast raus. <lacht> ja. Den sollte man vielleicht sedieren. Ja. <lacht> Obwohl, ja, nee, eigentlich auch nicht, weil der ist ja nicht handgreiflich geworden. Ne? Den mhm. sperrst du einfach weg. Kommunikationsmittel halt einfach
2: abschneiden. Aber sagen wir mal, er ist dann extrem... Sagen wir mal, er er hat einen einen Pfleger die Achillessehne durchgeschnitten. Dann vielleicht. Oder hat das wieder
0: Kommunikationsmittel abschneiden? Klingt so, als willst du ihm die Zunge rausreißen. Ja, auch das hat man in den 60ern wahrscheinlich gemacht. (lacht) Nee, aber...
1: auch dann musst du ihn nicht sedieren, weil dann kannst du ihn fixieren. Weißt ja. du, es ist so, es gibt eigentlich relativ wenig Grund, jemanden dauerhaft zu sedieren. Eigentlich gibt es gar keinen Grund. Weil zur Not fixierst du den oder schwerst ihn halt in Einzelhaft. Ja. So, ne? also, aber halt so. ist so viel zu
2: teuer. Ja, aber in den 60ern, wie gesagt, in den Staaten. Ja. Ne, Weg des geringsten Widerstandes, Spritze im Arm, halts Maul. Und wenn du, äh, wenn es dir danach immer noch nicht besser geht oder was heißt besser geht, dann. Ich sage, das ist zum Beispiel auch in dem Film From Hell. Äh, wird das ja so schön gezeigt, wo sie sie, ähm, Menschen, die, um Mhm. die ruhig zu stellen halt einfach, um dann auch zu sagen, in Anstalten so, wir verschaffen dem Patienten damit Linderung mit einem Spachtel oder mit so einem Keilspachtel, den Leuten... Einen, jeweils einen Schlag auf die Schläfe geben und dann auf die Stirn oben, was mhm. sie halt blind und taub macht und die dann einfach vollkommen vegetierend in der Ecke ja. einfach nur noch sitzen und die das mhm. als Heilung und als, als Linderung damals verkauft haben. Ja, das,
1: das gab es auch eine Zeit lang auch mit so mit so Knüppeln, dass die so äh, mit Hammer und Meißel in den Schädel ja, gehauen genau. haben. Ne? Ja g- genau, das, das ja. meine ich. Dieser, Ach, stimmt, dieser, diese, die da auch in dem diese, Film, komischen,
2: ne? ja genau, mit dieser, diese ja. komischen Spachtel. Ähm, ja, ja äh, totaler Mumpitz. Aber ja. voll, aber halt ruhig gestellt halt so. Ne? Die sind nicht mehr laut. Ja. So der, das Ärgernis ja. ist weg.
1: Es ist Richtig übrigens äh, in deutschen Anstalten, wenn man jetzt von den Härtefällen ausgeht und von der Forensik und so weiter, äh, so, dass theoretisch, weil das sind für gewöhnlich relativ große äh, an, nicht Anwesen, sondern so, so, so Gebäude. Äh, Gebäude und eben auch das ganze drumherum. So ein Campus. So ein Campus, ja, ja. genau, das trifft es ganz gut. Ähm, die sind im Prinzip Das sind freie Leute. Also das sind keine Gefangenen, das darf man sich so nicht vorstellen. Wie gesagt, es gibt natürlich Ausnahmen und die Forensik, aber normalerweise ist es so, auch wenn die nicht freiwillig da sind, ähm,
0: können die sich frei bewegen. In dem Film gibt es den Moment, in dem Jack Nicholson, der der McMurphy, feststellt, dass fast alle da in seiner Gruppe freiwillig in dem dem Mhm. Laden sind und äh, die allerwenigsten, so wie er, dort äh, zwangsweise eingewiesen sind. Und das schockt ihn total, dass die Leute freiwillig praktisch in dieser, in dieser, in dieser Blase äh, ja. Psychiatrie dort bleiben wollen. Und ja, was sie ähm, denken,
2: dass das ihre Hilfe da ja, hat. Ja, und
0: auch das hat mir der Marcel äh, im Interview erzählt, dass es in der Realität ganz genauso ist. Ja. Dass es nur ein ganz kleiner Teil ist, äh, die wirklich da zwangsweise vor Ort sind, sondern die allermeisten haben sich freiwillig eingewiesen, weil sie gemerkt haben, hey, da geht was nicht klar. Und ich fand das auch so wahnsinnig spannend, dass das, was er vorhin erzählt hat mit mit dem Typen, der die Mickey-Maus sieht, da musst du mal drüber nachdenken, dass du bei den meisten psychischen Krankheiten die Leute so wie wir heute wissen, gar nicht wirklich heilen kannst. Sondern denen im Prinzip nur beibringen kannst, damit zu leben. Also Marcel hat ja gesagt, dass der Typ, der die Mickey Maus immer auf dem Flur sieht, dass der die wahrscheinlich sein ganzes Leben lang sehen wird. Und die Aufgabe der heutigen Psychologie ist es, ihm klarzumachen, die Mickey Maus ist nicht real. Ja, und wie er, er halt wird damit sie umgehen wird. Er wird, kann, er wird ja. sie vermutlich sein ganzes Leben oder noch sehr lange sehen, aber er muss damit umgehen. Äh, schöne, schöne
1: Filmempfehlung an der Stelle. A Beautiful Mind äh, mm-hmm. ähm, trifft genau diese Thematik. Ist ja auch basierend auf einer wahren Geschichte. Das ist halt eben genauso. Der sieht auch diese Leute bis zum Ende seines Lebens. Mhm. Neville
2: Flash. Ja. Professor Flash. Ja. Ja. Oder? Nee, Nash? Professor Nash. Nash, Nash.
0: Nash ja. ja. Ey Leute, ich habe mich, hab mich relativ... um, da, um relativ kurz zum drastischen und dramatischen Ende der Show zu kommen. Ich habe mich mit den zwei abartigsten Techniken vielleicht des letzten Jahrhunderts befasst.
2: Warte mal, war Tobi mit seinem jetzt durch? Ja, jo, okay.
0: Und eine, und eine davon ist eine Riesenüberraschung, nämlich die Elektroschocktherapie. Das, was wir da sehen in dem Film, ist eine e- 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 ECT, im Englischen, im Deutschen EKT, Elektrokonvulsionstherapie oder Elektrokrampf. Therapie. Damit werden dem dem (lacht) Patient absichtlich durch Elektroschocks Krämpfe zugefügt. Und das klingt wahnsinnig brutal, Alter. Und das ist in der der, 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 der Filmhistorie, in unserem kollektiven popwissenschaftlichen Verstand wirklich so eine der brutalsten und abartigsten ähm, wie sagt man? Und, Und vielleicht auch dümmsten Behandlungsmethoden in der Zukunft, in der, Ex- in der Realität, sieht es ganz anders aus. Denn die Wirksamkeit von, von der Elektroschock- ist bei Experten schon seit langem absolut unumstritten. Das ist eine. Also ich bin kein Mediziner, aber ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Das ist absolut unumstritten und es ist absolut bekannt in der Welt der Medizin, dass das eine super Methode ist, um tatsächlich Menschen mit schweren Depressionen zum Beispiel oder mit, mit, also mit wahnhaften Depressionen, die medikamentös gar nicht mehr zu behandeln sind, um denen zu helfen. Es wurde schon am Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt, dass Menschen die epileptische Anfälle haben, weniger häufig psychisch krank sind. Ja, also dass es da eine, so, eine, so eine so eine Wechselwirkung gibt. Aha. Und ähm, da hat man dann tatsächlich schon damit angefangen, den Leuten solche Schocks zu verpassen. Da wird über mehrere Sekunden wird ihr ein starker Strom durchs Hirn geballert. Und ähm, du hast dann wirklich solche Krämpfe, also die Leute, die werden auch fixiert. Das ist wie wenn du so einen epileptischen Anfall hast danach, so einige Sekunden. Das wird relativ realistisch tatsächlich gezeigt, außer dass Jack Nicholson rumschreit. In der Realität ist es relativ lautlos, weil sich alles so verkrampft. Schreit der? Der der, der hat schon so Schmerz verzerrt. Ja, aber der hat so einen Spachtel im Mund. Ja, Ja, und die die Leute werden auch äh, unter Narkose gesetzt mittlerweile, wenn das gemacht wird. Und äh, das hilft tatsächlich. Also durch diese Anspannung, auch im Gehirn, entspannst du dich danach. Und das hilft Leuten tatsächlich, die, die wahnhafte Depressionen haben oder andere krasse Scheiße. Wow. Krass.
2: Wow. Ja. Ich habe gedacht, das wäre längst...
1: Und adaktiert. ist das so also, ein
0: Adrenalin-Ding? Oder Endorphin? Also, nee, also, nee, dann, das Indof- ist...
2: ist Freigesetzt ohne endorphin körper ist,
0: Ey, da will ich mich nicht zu so weit aus dem Fenster jagen, aber ähm, ha- sagt euch... Ähm, Sagt euch progressive Muskelentspannung was? Ja. Das ist so eine das ist so eine Beruhigungstechnik. Ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht mit so, mit, so, mit so Hörbüchern bei Spotify, wo so ein Typ dir, also wo du, wo du deine Muskeln anspannst, kurz und dann entspannst und dann wieder loslässt. Fried, und, ich weiß, das machst du jeden Tag bei deiner Morgentoilette. Und, und so ähnlich kann man sich das tatsächlich vorstellen, dass das kurz angespannt wird und dann entspannt. Und durch diesen kurzen Reiz, das ist ja wirklich auch ein äh, Im Körper so ein wirklich so ein Schmerzreiz, wird die Regeneration von Nervenbahnen danach ange, ähm, angeregt. Ach, Ach, krass. Ja, echt? Ja, also dein Gehirn regeneriert danach tatsächlich Nervenzellen. Das deutlich ja. deutlich besser als ohne diese, diese Therapie. Krass. Das, das ja regt reg die Neubildung von Nervenzellen äh, an. Es gibt Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Gedächtnisverlust, der allerdings nach wenigen Stunden bis maximal wenigen Tagen weg ist. Ähm, es gibt eine Mortalitätsrate, also eine Anzahl von Menschen, einen Prozentsatz von Menschen, die dabei sterben. Der liegt bei 1 zu 50.000 bis 1 zu 100.000. Das entspricht der Todesrate von, von einem Zahnziehen beim Zahnarzt. <lacht> Die, dass unter, der Schock dich dann umbringt. Nee, bei Narkose. Die, ne? Also wenn du unter Narkose ja. eine Zahn so, gezogen okay, kriegst. Ja. Also, also <lacht> man, darf diese, man darf diese Therapie nicht, unter, nicht unterschätzen. Das wird schon ernst gehandhabt vom, vom Gesetz. Also da musst du wirklich einiges unterschreiben, dass du diese, dich dieser Therapie unterziehst. Wir wahrscheinlich und ja, das, das wird nicht. auch nur bei harten Fällen gemacht. Also bei Leuten, wo echt Medikamente nichts mehr bringen, wird das okay. gemacht. Aber es ist absolut äh, unumstritten und bewiesen mit ganz vielen Studien, dass das eine echt gute Therapieform ist, die auch die, was die richtig viel bringt. Krass. Also, die, das wird in den Medien tatsächlich völlig falsch dargestellt. Ja. Krass. Gut, in den 60ern hätte ich trotzdem das nicht gerne über mich
2: ergehen lassen wollen.
0: <lacht> wenn du eine ne Narkose kriegst, ist alles gut. Cool. Aber das ist ja, ja allem, auch mittlerweile. Ist in, es in dem Film ja, machen
2: sie es ja auch als Bestrafung. Wollt, Wir halten das ja ziemlich ja. lange da dran. Ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen heute ist es, eine Thera- also heute ist es, ist es therapeutisch. Es ist wahrscheinlich auch optimiert und perfektioniert und alles cool. Äh, äh, damals und wie du es halt auch in dem Film siehst, dann in den 60ern, echt, wenn das Ding jetzt Überspannung hat, was auch immer, und dann halt volle Möhre da Power gegeben wird, ich glaube, dann ist das schon
0: ziemlich Ja, hart. wer weiß, keine mhm. Ahnung, ah. aber...
2: Aber es ist vielleicht auch wieder nur meine blöde Fantasie. Jetzt, ja, ne?
0: das kann wirklich sein, weil ja. das klingt halt wirklich martialisch. Leuten Elektroschocks geben. Ja. Das klingt super brutal, Vor allem Mann. direkt ins Gehirn. ja, ja. <lacht> Puh, Leute, okay, dann kommen wir mal zur Lobotomie. Lobotomie die ist übel, ist, Alter. Die ist tatsächlich eigentlich genauso fies und übel, wie sie dargestellt wird. Also, Magand, dieser Begriff geistert so manchmal auch in verschiedenen Serien und Filmen rum und so weiter, und er wird eigentlich nie richtig erklärt, was das ist. Dafür haben wir den Real-Science-Part bei den verfickten Kack- und Sachgeschichten, Leute. Lobotomie kommt von Griechisch Lappen und Schnitt. Synonym Leukotomie, also Leukotomie und Lobotomie ist das Gleiche. Das ist ein neurochirurgischer Eingriff, Achtung, bei dem die Nervenbahnen zwischen Thalamus und Frontallappen sowie Teile der grauen Substanz durchtrennt werden. Auf gut Deutsch, da wird ein Teil deines Gehirns zerstört. Da werden Teile deines Gehirns voneinander getrennt und ein Teil wird einfach auf gut Deutsch zerschnitten.
2: Mm, ja? Wie bei den Simpsons, eine Renedukation und eine totale Hirnkontrolle,
0: eine diese Dieser Vorgang hat tatsächlich ein paar Vorteile. Ähm, er schaltet nämlich den Schmerz größtenteils aus und ähm, lindert schwere Fälle psychischer Erkrankungen. Aber die Nebenwirkungen, die immer auftreten, sind, ich sag's jetzt mal im kack und sach du wirst zu Kartoffel. Zum Gemüse. Du wirst zum Gemüse. Wie wirst du? Zu Kompost? Ähm, also bei, Wik- bei Wikipedia steht, äh, dass sich deine Persönlichkeit stark ändert, äh, sowie Störungen des Antriebs und der Emotionalität äh, davontragen. Auf gut Deutsch, du wirst zum Gemüse. <lacht> du wirst zum sabbernden Gemüse.
2: Das sieht man ja auch im Film. Mac Murphy, ja. nachdem er von seiner so Lobotomie kommt, ja. der, ist, der ist ein sabbernder Haufen Elend. Ja.
0: Und das hat, also das ist, das ist die die Geschichte dahinter, die ist super skurril, Alter. Ähm, Das wurde 1936 erstmals bei einem Menschen ausgeführt. Walter Freeman, einer der, der Pioniere der Lobotomie, schrieb ganz unverblümt, Zitat, die Psychochirurgie erlangt ihre Erfolge dadurch, dass sie die Fantasie zerschmettert. Gefühle abstumpft, abstraktes Denken vernichtet und ein roboterähnliches, kontrollierbares Individuum schafft. Das hat, damit hat der Alter. für seine Technik geworben. Alter! Alter, so, ja. so Mengele grüßen. Die, Lo- die Lobotomie wurde in den 40ern zur, zu einer absolut populären Standardtechnik in der Psychiatrie. Also das war wirklich der nahtlose Nachfolger des Darmabschneidens. Und es gibt gibt zwei Methoden. Die erste, die ursprüngliche Methode, ist die sogenannte Präzisionsmethode. Dafür brauchst du zwei äh, Fachleute, dazu brauchst du zwei neurologische Fachleute. Ähm, Da wird der Schädel eben aufgeschnitten und das Ding dann mit dem Skalpell rein, zack, zack, zack. Relativ aufwendig, dauert eine ganze Weile. Und es gab dann später die sogenannte transorbitale Operationstechnik die das Ganze revolutioniert hat. Weil du brauchtest plötzlich nur noch einen Typen mit einem dünnen, dünnen Metallstab und so einer kleinen Pickel, so einer kleinen Axt. Ja, deswegen heißt und es ja auch, das, das Hirn und einem Eispickel bearbeiten. Ja. Ne? Und es konnte auch von Nicht-Neurologen, das konnte von Laien durchgeführt werden, Alter. denen du vorher eine Schulung gegeben hast. Anfangs oh. haben die das mit Narkose gemacht, später nur eine lokale Betäubung. Also die haben eine Operation am Gehirn durchgeführt und haben dir Einfach nur eine kleine Spritze gegeben in dein Gesicht. Und jetzt wird's. Gu- also, Leute, also liebe oh, Hörer, wenn ihr jetzt gerade irgendwas esst oder was trinkt und ihr seid zart, zart beseitet, legt das kurz beiseite oder macht kurz Pause und hört in fünf Minuten weiter. Ich erkläre euch jetzt nämlich, wie das vonstatten geht das ja bei der transorbitalen Operationstechnik. Du nimmst diesen dünnen Metallstab und du schiebst den an deinem Augapfel vorbei. Ich ich mache jetzt Tobi eine Lobotomie. Ich gebe ihm kurz eine Spritze, dass er im Gesicht betäubt ist und keine Schmerzen hat. Dann schiebe ich diesen Metallstab zwischen deinem Augapfel und deinem Schädel durch. Warte mal. äh, 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 Der der Augapfel bleibt intakt. Der wird dran vorbeigeschoben. Ja, äh, Nasenrichtung
2: oder Schläfenrichtung?
0: Boah, ich glaube, das weiß ich jetzt nicht. Eher eher, Schläfenrichtung, glaube ich. Denn das muss an beiden Seiten einmal gemacht werden. Ah ja. So, du steckst dann dieses kleine Metallstäbchen rein. Und jetzt wird's krank, Alter. Die, die, die in Anführungszeichen Ärzte, die das gemacht haben, haben ihre Patienten, die noch bei Bewusstsein waren, Gedichte aufsagen lassen, Lieder singen lassen oder auch mal rückwärts ziehen lassen, zählen oh ja. lassen. Und die haben das Stäbchen dann reingeschoben. Ist ja makaber. Und wenn bei den Leuten plötzlich Desorientierung kam, also wenn der plötzlich Probleme hatte, sich an das Gedicht zu erinnern oder nicht mehr zählen konnte, dann wusstest du, das ist der richtige Punkt, und dann haben die einfach so ein bisschen dran rumgerüttelt an diesem Teil, um das Gewebe da zu schädigen und das wieder rausgeholt. Und das haben die auf beiden Seiten einmal gemacht. Alter. Oh. Das ist krasser Scheiß, oder? Oh, ist Alter. das abartig
2: und unmenschlich. Ja, das ist wirklich richtig. So einfach. lange an dir rumzubohren, bis du im Prinzip bist zu blöden Abzählreim auf. Da wird das mit dem Abzählreim ja noch besser für den Titel des ja. Films.
0: Stimmt. Ist ja also. hart, ey. Ey, das muss, eine kranke das, Zeit. das muss eine kranke Zeit gewesen sein. Nach dem die ja, Du hast es vorhin schon gesagt, Tobi, die Psychologie war noch nicht so wahnsinnig weit. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich das amerikanische System aber mit einem, mit einem wasserfallartigen Schwall von psychologisch erkrankten Menschen äh, mhm. konfrontiert gesehen. Plötzlich war auf gut Deutsch, jeder Zweite hatte eine psychische Erkrankung, weil die ganzen... Soldaten, die zu Tausenden Mhm. aus dem Krieg zurückgekommen sind, die wussten nicht, was sollen wir machen. Posttraumatisches Stresssyndrom. Es es gab damals noch keine wirklich effektiven Psychopharmaka, keine effektiven Medikamente. Die kamen erst ein paar Jahrzehnte Mhm. später. Ich glaube tatsächlich so erst ab den 50ern. Und die waren verzweifelt, Mann. Und diese Lobotomie war, so makaber das für uns heute klingt, ich will die jetzt auch nicht in Schutz nehmen, aber die war für die Leute, die in solchen Irrenhäusern, ich nenne es wirklich jetzt absichtlich Irrenhäusern, gearbeitet haben, ein Segen, weil die damit die Leute ruhig stellen konnten. Na. Scheiße. Boah, ey. Das nahm absolut bizarre Ausmaße an. Es gab diesen, also dieser, <lacht> die, dieser, dieser Typ Freeman, der hat diese transorbitale Operationstechnik erfunden und... <lacht> Der fuhr mit einem Wohnmobil das sogenannte Lobotomil in den USA rum, um in Kliniken zu werben für seine Operationstechnik. Der hat im Fernsehen operiert. Er hat in in Hörsälen regelrechte Marathons veranstaltet, wo er bis zu zwölf Lobotomien an einem Tag veranstaltet hat. Der hat es geschafft, eine Lobotomie unter einer Stunde durchzuführen, mit Patient reinholen und so weiter. Ähm, Das war absolut krank, Mann. Alter. Man schätzt, schätzt, dass er bis zu seiner Pensionierung ähm, fast 4000 Patienten operiert hat und zum Gemüse gemacht hat. Wahnsinn, das ist ja ja unmenschlich. John F. F. Kennedy, den wir alle kennen, der der äh, Ex-US-Präsident, seine Schwester Rosemary Kennedy litt, so vermutet man heute, unter einer leichten geistigen Behinderung. Der Befund ist bis heute aber stark äh, umstritten. Die hat auch eine Lobotomie gekriegt. Ihr ihr Scheiß-Dad, der Begründer des des, ähm, Kennedy-Clans, Joseph Kennedy, hat seine Scheiß-Tochter in ein Irrenhaus geschickt und ihr eine Stange ins Gehirn äh, ballern lassen. Ihr restliches Leben war sie sabberndes Gemüse-Inkontinent in diesem Irrenhaus und er, ihr Vater, Joseph Kennedy, wurde, wenn man ihn auf sie angesprochen hat, immer mega sauer und hat sich des Hauses verwiesen. Wahnsinn. Ja. Ey. Wurde
2: zu der, abartig Karke, zu der Zeit, der hat der, der, weißt du, da sagt man, der tiefste Kreis der Hölle ist für
0: Verräter reserviert. Ja, <lacht> dieses Wort Lobotomie wird gerne so in Filmen und Serien einfach mal so dahin geworfen, jetzt kennt ihr den Hintergrund, Leute. Ja, ey. Das äh, wurde bis in die frühen 60er noch gemacht, als der Roman einer flog übers Kuckucksnest rauskam, 62, ähm, war das schon eher am Abflauen, aber das mhm. wurde da tatsächlich noch durchgeführt. Und das es ist ja auch wirklich dir ja im, im Film als auch im
2: Buch ja die letzte Möglichkeit, wirklich um den dann um den Störenfried, ja. allem, damit kannst du ja auch voll Schindluder treiben. Es wird ja dann genutzt, und um geistig, Film, ja. genau, und im Buch ja auch, um einen geistig gesunden Menschen, der einfach nur aus der
0: tanzt und ungemütlich ist, mhm. vollkommen ruhig zu, also vollkommen eigentlich, Ausschalten. eigentlich zu töten. Ja, ja, ja. Ähm, ja, also ich will dazu, eigentlich will ich dazu nur noch eins sagen, man schätzt, dass weltweit bis heute ähm, fast eine Million Menschen lobotomiert wurden. Die meisten davon, Überraschung in den USA, aber auch in anderen Teilen der Welt, auch bei uns in Europa wurde das gemacht. Aber es war lange nicht so ähm, populär wie in den USA. Alter. Und es be- gibt bis heute, es gibt bis heute keine Studien, keine empirischen Belege dafür, dass es auch irgendwie wirksam ist. Also, naja, naja, es ist schon wirksam. Es ist ja, schon ja, wirksam, wenn dein Ziel ist, den, wie, das, das hast du gerade schön gesagt, Richard, den Störenfried deaktivieren, das ist eigentlich das Ziel. Ja. Boah, aber es gibt keine empirischen Belege bis heute, dass es psychische Krankheiten auch nur irgendwie positiv beeinflusst. Kranker Scheiß, oder? Als du es gerade vorgelesen hast, ich krieg da richtig Gänsehaut. Ja, das so, ist, bei ähm, den
2: puren Gedanken einfach überleg mal, du hast im Prinzip äh, du, 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 du hältst den Ausknopf in der Hand. Ja, bei, solch, ja. bei solchen Sachen in dem Moment. Ja. Und ich finde das, so, find das so makaber, dass den Leuten, denen da so ein Stift links und rechts oder sonst wo halt durchs Auge geschoben wurde, dass die noch halt irgendwie ein Gedicht oder ein Lied oder irgendwas aussah, aufsagen mussten sollten. Das ist so, das ist so makaber. Das ja. ist echt richtig übel das ist, das,
0: ist nur, das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber das, das, das Bild ist so schön, mhm. dass an dem Punkt, wo du plötzlich kognitive Probleme kriegst, du den richtigen Spot gefunden hast. Und dann wird gerührt. Dann wird gerührt. Das ist so so übel. Wahnsinn, wie ein Jucken im Kopf, ne? Übel. Ja, Leute, dann kommen wir vielleicht zu zu etwas, ein paar schöneren Dingen. Wollen wir äh, das noch kurz zusammenfassen
2: einfach? Also, auf jeden Fall guckt euch mal, wer noch nicht gesehen hat, schaut euch mal. Einer Flug, Flug übers über Kokosnest an. an, definitiv. Der ist Großartig, sehr, sehr ja. sehenswert. Der ist zwar lange und der ist auch ein bisschen langweilig hier und der da. Ist aber, ich
0: finde den aber für so einen 70er-Film wirklich sehr, sehr spannend. Und auch, ja. ich, ich finde, der ist sehr gut gealtert. Den kann ja. man sehr gut gucken. Den gibt es auch schön in HD Remastered ja. bei Amazon. Zwar nicht zu leihen, aber zu kaufen für 10 Euro, das lohnt sich aber. Der geht vor allem sehr, sehr nahe, der Film. Ich hab, ja. ich, darf ich mit einem Zitat von dem Autoren vielleicht
2: enden? Der hat nämlich selber auch über sein Buch gesagt Wir schaffen Institutionen, Regierungen und Schulen, um uns uns ins Leben Leben zu helfen. Doch jede Institution entwickelt nach einer Weile die Tendenz, sich nicht mehr so zu verhalten, als sollte sie uns dienen, sondern als sollten wir ihr dienen. Das ist der Moment, wenn das Individuum mit ihnen in Konflikt gerät. Das ist was, was der Autor selber zu seiner eigenen Geschichte gesagt hat. Das ist so
0: tief, Richard. Ja, Mann.
2: Wahnsinn. Gut. Kommen wir zum Hörerfeedback. <lacht>
0: <lacht> Hörerfeedback. <lacht> Playtitles lives. <lacht> 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 Viel Hörerfeedback. Deswegen nur Ausschnitte heute aus äh, ausgewählten Hörermails. Wir haben in der Folge der Predator über so Miniguns gesprochen. Über die, die klassische Minigun. Da hat, das war jemand, was über Kautabak schreibt, oder? Da hat unser Hörer, der ohne Haare, eine, eine spannende Ergänzung. Und zwar, er meinte, das Wort Mini in Minigun bezieht sich auf die Größe, die im Vergleich zu einer normalen Gatling-Kanone sehr klein ist. Sie wurde für den Einsatz auf Transporthubschraubern während des Vietnamkrieges entwickelt. Ah, ja.
2: und das heißt Mini, das heißt also, Mensch kann das Ding tragen.
0: Genau, die in Anführungszeichen normale Gatling Gun ist halt viel größer. Ja. Aber dass das im Film
2: dann halt ausgerechnet der Typ trägt, der einen Bizeps-Contest mit Schwarzenegger hatte. Ey, damit. ich
0: hab mir, <lacht> guckt euch mal bei YouTube an, äh, gebt mal Gatlingern ein, da gibt's Video von so verrückten Russen, die das, die das zeigen. <lacht> da bleibt, wenn, wenn so ein Ding feuert, da bleibt kein Auge trocken, Alter. Ja. Mhm. Und da einer hat tatsächlich so Arnie-Style das halt im Stand mit so einem Ding gemacht. Er hat das auch hingekriegt, aber ich habe hier mal eine interessante Info mit mir aus dem Netz gezogen. Es ist für einen körperlich starken Menschen möglich, eine Minigun zu tragen und abzufeuern. Das ist allerdings nicht nur aufgrund der sehr schlechten Zielgenauigkeit ein Problem. Von der enormen Rückstoßkraft von etwa 1113 Newton abgesehen, würde eine M134 mit 2000 Patronen und dem benötigten Batterieblock etwa 80 Kilo wiegen. Alter.
2: Um mal einen Vergleich zu stellen, 1113 Newton äh, ja. sind ungefähr ein Schlag ins Gesicht von äh, einem Tiger. Echt, Schlag ins Gesicht von einem Tiger.
0: Ja. Was für ein geiles Alltags, <lacht> was für ein geiles alltägliches Beispiel, Alter. Oh. Ja, okay, also, oder ein Schlag ins Gesicht von eurer Mutter. Was ich auch spannend finde, <lacht> mit diesen 2000 Patronen kannst du <lacht> ungefähr 20 Sekunden Dauerfeuer bewerkstelligen, dann ist Schluss.
2: Also sorry, wenn wenn ich mit 20000 Patronen und 20 Sekunden mein Ziel nicht wegrationalisiere, dann tut's mir leid,
0: dann solltest du vielleicht erstmal lernen, mit dem Kugelschreiber Menschen zu töten. Also, also diese Waffe wird in der modernen, im modernen Krieg praktisch nicht mehr benutzt, aufgrund, hauptsächlich aufgrund des Gewichts, der Kosten, das ist scheiße hm. teuer. Ähm, Aber es sieht amerikanisch und geil aus. Die, die, Ziel, die Zielführung ist halt das Problem. Also du kannst mit dem Ding nicht sagen, ich schieße jetzt auf Tobi, der da in fünf Metern steht, sondern du kannst nur sagen, ich, ich schieße, schieße nach links. Ich schieße nach Westen. <lacht> ich schieße nach Westen. Ich rasiere das Haus weg, in dem Tobi eventuell
2: sein könnte, in der Hoffnung, ja. ihn zu treffen mit so, einem Splitter. So richtig schön so, er steht da drüben. Keine Details, Westen oder Osten.
1: Ja,
0: ohne Scheiß. Ja.
2: Wie spät ist es? 9 Uhr, keine
0: Details. Sommer <lacht> oder Wintersemester. <lacht> Carolinchen schreibt. Hallo ihr Kackis, ich habe euren Kack-Podcast bei Spotify entdeckt, während ich im Krankenhaus lag mit einer beschissenen Sprunggelenkfraktur. Und was soll ich sagen? Ihr wart das Einzige, worüber ich in der Zeit lachen konnte. Carsten schreibt, nur ein wenig Klugschiss für euch. Je früher ihr den Fehler mitbekommt, desto besser für euch. Laut Duden heißt es richtig, der Kommentar. Liebe Grüße aus München. Ja, das geht auf meine Kappe. Äh, ich hab das dass das bei, Kommentar heißt. Ja,
2: ich habe auch mal gedacht, äh, du verwechselst wahrscheinlich Kommentar mit Moment. Ja. Weil Moment hat ja auch zwei Artikel, ja, also der das, und das Moment. Da
0: habe ich mich einfach nur geirrt, fertig. <lacht> also einfach falsch im Gehirn gehabt. Yep. Kevin schreibt: Meine Nachricht an euch bezieht sich an die letzte wunderbare Folge Predator, als ihr eher gesagt, als ihr. Eher gesagt Fred im Hörerfeedback über den Kack und Sachkanon geredet habt und dass es durchaus kanonisch ist die Kanonität von gewissen kanonischen oder nicht kanonischen Infos auf ihre Kanonität zu untersuchen da kam mir die Frage wann kommt eine Folge über Kanonen
2: shoot <lacht> em ab wäre man nicht schlecht
1: das ist, das ist
0: clever mich persönlich interessiert das Mittelalter nicht sonderlich, da äh, ich es als mehr als strunzdumm finde, sich mit blanken Stahlstäben gegenseitig <lacht> wie nicht ganz gescheit auf den Aluhelm zu klopfen. <lacht> Jedoch würde mich eine Folge über ähm, nicht ausschließlich mittelalterliche, sondern auch noch ältere Waffen- bzw. Folterwerkzeuge interessieren.
1: Oh, Das ist tatsächlich ein ziemlich abgefahrenes Geil. Thema. Ja, fragt sich nur, wie können wir das filmisch verpacken? Vielleicht können wir,
2: weißt du, wir können ja mal... Wir können eine Game of Thrones-Folge über Theon Greyjoy machen. Zum Beispiel, oder ich hätte jetzt gedacht, ein bisschen, bisschen äh, äh, leichter das Ganze Vielleicht einfach mal Ritter aus Leidenschaft und mal übers Thürsten vielleicht reden. Ja, schauen wir mal. Gerade ja, oh, das, also
1: das Folter ich war mal in so einem Foltermuseum in Spanien und mhm. so. Das ist echt oh, Alter, Vater. Ja, Menschen, wenn die eins können,
2: wa? Ja, ja, dann, wir können uns Alter. ziemlich gut verstümmeln. Heute machen ja, wir das halt mit Gesichtsbetäubung und Stäbchen in den Augen. Ja, ja ich gehe nie wieder asiatisch essen. Was? Wenn ich da blöd falle und ein Stäbchen im Auge habe, dann bin ich plötzlich blöd. Oh, dann wäre doch mal schön. Dann sitzt <lacht> er hier. Boah. Reicht vollkommen. Was habt ihr mit es, Richard? Das ist ähnlich was inhaltlich
1: stark, wie du sonst oh, so Sachen von dir Ja, liebst. eigentlich schon. Nur, was habt dass ihr mit die Richard? Eloquenz
0: dann fehlt. Ey, ja. was hast du dazu? Boah. Boah. Was habt ihr mit Richard gemacht? Lobotomie. <lacht> Carsten hat als Themenvorschlag passend dazu epische Filmschlachten. Finde ich ganz spannend. Aber. Ich sehe das nicht als ein dediziertes Thema, sondern wenn wir mal einen Film haben, in dem so eine Schlacht vorkommt, können wir darüber vielleicht sprechen. mache, ich mache Ich mache keine, oder ich mach so
2: keine Kack- und Sach-Folge über äh, hier Schiffe versenken. Wie ist es denn nochmal? Battleship. Battleship. Battleship, ja. Nee, aber wie wär's denn mit, mit Braveheart
1: zum Beispiel das ist ein gutes Thema. Oder ja, epische Schlachten. Ja. Da würde mir eher oder oder Braveheart oder
0: 300 oh stimmt. Dann nein. schreibt der mächtige Hänsel, der uns in letzter Zeit bombardiert hat mit Mails, verzeihe mir, dass ich natürlich nicht alles davon vorlesen kann, aufgrund von Zeit. Ähm, der ja. mächtige Hänsel schreibt, guten Tag, ihr schäbigen Stühle. Ich raste hier aus. Ich habe letztens auf euren Aufruf reagiert und euch ein Foto mit dem Hashtag Verhalkung geschickt. Keine Reaktion. Jetzt pöbel ich hier von Malle aus. Oh. Ich habe natürlich in, wir haben das Foto gesehen, aber... Ähm, viel zu tun halt. Nicht, ko- nicht kommentiert, aber wir haben es gesehen. Ähm, ich habe natürlich in eurem Sinne schon hart Bier konsumiert. Mein Feedback, in der Hulk-Serie wurde Hulk von einem Gabelstapler angefahren und ist anschließend als Banner humpelt rumgelaufen. Was sagt ihr da zum Heilungsfaktor? Ja, da haben die Scheiße gebaut. Das widerspricht N- ja im Prinzip der ganzen Idee. Nicht
1: Allerdings widerlegt ein Gegenbeispiel eine komplette Theorie. Ne? Ähm, obwohl, warte mal, vielleicht, wenn, wenn er sich wirklich unmittelbar danach zurückverwandelt hat, das heißt, die Heilungsfähigkeiten des Hulk noch nicht abgeschlossen ist, ja. Banner logischerweise auch okay. noch verletzt stell und dir, bleibt
2: länger. Stell dir vor, der hat den halt angefahren, das Becken ist vielleicht sogar angebrochen, zertrümmert mhm. vielleicht sogar im schlimmsten Fall und er hat sich dann zurückgewandelt, es war noch nicht ganz geheilt, Kann ich mir genau, schon gut ja. vorstellen, dass Bruce mhm. Banner deswegen auch humpelt dann. Klar, das, das ist, weißt du, Froschtor, so. Okay.
0: Weil, weil wegen Froschtor. Äh, nächste Kritik vom Hänsel. Ihr redet in Folge 69 über Fußfetische, erwähnt sogar Tarantino, aber erwähnt nicht mit einem Wort. Seinen Fußfetisch. Also, haben sorry. Wer,
2: wer Tarantino kennt, der weiß doch, dass der einen Fußfetisch nee, hat. Nee, wir haben
0: das tatsächlich nicht erwähnt, stimmt. Ja. Krass. Also, Tarantino okay. hat
2: einen Fußfetisch. Er hat einen sehr starken Fußfetisch sogar. In jedem Film gibt es irgendeine Einstellung von schönen Füßen. Ja. Sehr ausgeprägt bei Kill Bill, weil er auf Uma Thurman steht und sehr krass ja. auch nochmal zu sehen bei. Ach oh Gott, wie hieß der? Ja, mit, from Last Till Dawn von Robert Rodriguez, da massiert ja. er die Füße Ja, ja, und. Und, 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 und bei, sie lässt sich den Schnaps über die Füße laufen. Wie genau, heißt. Ach ja. oh Gott, wie hieß er denn nochmal? Death, Death Race? Nein. Death Proof. Death Proof, genau. Gibt es so eine Szene, wo Kurt Russell dann halt auch mit seinem Stoppelbart so voll über, über die Füße von der Einheit, halt so die ganze mhm. Zeit mit seinem Gesicht richtig darüber geht? Also der, der Mann steht auf Füßen. Auf hätte
0: ich fast gesagt. Nee, Füße. Auf Hufe. U- Rudo schreibt, ihr habt mal über die German Toilet oder Stufentoilette geredet. Ja, das war eine der Premium-Folge. Also für mich ist das der sogenannte Präsentierteller. <lacht> dieser Begriff hat sich in meinem Freundeskreis so sehr geprägt, äh, äh, so geprägt, da wir uns manchmal unsere. Oh Scheiße, unsere Meisterwerke in einer WhatsApp-Gruppe namens Dresden äh, 45 gegenseitig präsentieren. Warum to- total zerbombt oder was? Eine sehr gute Taktik, um Darmkrankheiten vorzubeugen. Oh Leute, ey. müsst ihr das uns einem öffentlichen Podcast schicken, ey. Wollen wir sowas auch? Ey, zum Glück ey hat bitte keine Bilder schicken, Alter. Ja, Zum Glück hat er mir keine Bilder geschickt, Alter. Krass, ey. Die schicken sich gegenseitig Bilder von ihrer Kacke bei WhatsApp, ey. Irgendwer hat doch
2: neulich auch, ähm, äh, jetzt auch auf, auf Hinblick auf die Jubiläumsfolge, auch irgendwie gemeint, warum bringen so viele Hörer durcheinander, dass Klugschiss nichts mit wirklicher Scheiße zu tun hat. Also, ja, danke.
0: <lacht> Darth, Klug, Darth Klugschiss schreibt, zur Alien-Folge, also wo wir über die Xenomorphe gesprochen haben, ähm, fast ein Jahr her. Ne, sogar mehr als ein Jahr her. Er schreibt, die Firma heißt in den alien filmen Wayland Weyland-Yutani-Corporation. Wenn ich mich nicht irre, habt ihr immer nur Wayland corporation gesagt. Dies stimmt aber nur in Prometheus. Anscheinend gab es da wohl mal einen Zusammenschluss der Firmen. Ja, stimmt, haben wir falsch gesagt. Also in den Alien-Filmen ist es die Wayland Yutani Corporation, nur bei Prometheus, weil das ja ein Prequel ist, ist es die Wayland Corporation. Mhm. Ja. Okay. Und Darth Klugsch schreibt, wir hätten bei Blade Runner. Steam, wir hätten Blade Runner als Steampunk bezeichnet. Daran kann das kann Daran ich, kann ich, kann ich, sagen ich nicht genau Das ist kein Fehler, den wir machen. Wenn, dann war das ein Versprecher in einem Satz, den keiner gemerkt hat. Ja. Das klingt vielleicht nicht Vielleicht haben wir es auch uns. so
2: als, als, weißt du, gab's du gab's sagst so
1: Steampunk-Elemente, dass sowas gefallen ist. Das kann ich mir vorstellen. Oder wir, wir sagen, hm. es gibt, aber es ist kein Steampunk. Das ist, oder ja. es ist
2: wie, wie im Englischen: wenn halt jetzt zum Beispiel nicht was komplett gelb ist, dann ist es nicht yellow, sondern so yellowish oder so halb war es, ist truish. Vielleicht haben wir ja. gesagt so steampunkig. Ja, das meine so ich Steampunkige so Elemente vielleicht aber dann. Klar, also ja, hast recht. Also nochmal
0: Steampunk, Typen mit krassen Brillen und merkwürdigen technischen Gadgets, die mit der Technologie Mhm. des 19. Jahrhunderts gebaut wurden. Und Zylinder. Und Zylinder. Mhm. Cyberpunk, übervölkerte Städte im 23. Jahrhundert und Leute, die sich mit Plastiktüten anziehen. Dread zum Beispiel.
2: Mhm. Ja, halt.
1: Oder oder hier Alternate Carbon. Ja. Ja. Die große.
2: Mega-City-U2P,
1: ja, wo sie mal Mega-City-One. <lacht> oh, ich
0: glaube, ich ja. gucke heute Abend noch Dread. <lacht> gerade fiebern ja alle dem neuen Spiel von CD Projekt Red entgegen Cyberpunk ja, ja. ey ja oh, Mann je, ich habe heute Spieleberichte
2: oft. gesehen von von äh, Games Redakteuren die eine 50 minütige Demo spielen konnten und die vollkommen Echt? hin und weg die waren die, ja. das ist schon spielbar alter ja ne, die haben das jetzt auf der E3 äh, genau haben die so eine 50 minütige Demo gespielt und da hast du wirklich du hast das Team wie sie nach dem Spielen direkt noch in dem Raum sich interviewen gegenseitig und der erste fragt nur und wie fandet ihr es und der erste sagt ich hätte nicht gedacht, dass es so gut und umfangreich
1: ist.
0: Und ich dachte, oh, okay. Und das nur bei so einer publiken Demo. Ja, machen. Keine Werbung, keine Werbung. Dave mhm. schreibt, mein Favorit unter euch ist Tobi. Oh, vielen Dank. Oh. Hätte ich mhm. 300 Tacken und eine größere Wohnung, würde ich euch einladen. Themenvorschlag Bioshock Franchise mit oh. Schwerfunk Infinite. Einfach mal, zu, äh, einfach um zu schauen ob Tobi meinen Kühlschrank schneller leer kriegt als mein Schlagzeuger. <lacht> das, Challenge accepted. Deswegen schmeichelt
2: er dir vorher, damit du vielleicht aus, aus Wohlgefallen dann ihn gewinnen lässt. <lacht> dann schreibt er,
0: Richard macht die Suppe rund wie Salz, vier Bier und gute Gesellschaft und Fred ist wie ich Ex-Schwabe momentan Badner. Was? <lacht> Mit Hang zur Selbstdarstellung. Ich muss, <lacht> ich muss immer wieder grinsen, wenn seine Rage hochfährt und er so dringend ablästern muss, dass er sich selbst unterbricht. <lacht> Jim, das machst du tatsächlich ziemlich häufig. <lacht> David schreibt, nun, nach gut sechs Wochen habe ich 51 Folgen gehört. Und sechs Alter. Wochen? Geil. Und verbringe echt viel Zeit mit eurem Gesafte. Oftmals gibt es viel zu lachen. Erstmal danke dafür. Einziger Kritikpunkt, den ich habe, ist Richard. Der ist manchmal echt drüber. Also Niveau hat bei euch ja eh eine untere Grenze. Ähm, aber er ballert da gerne mal mit Anlauf durch, was gelegentlich etwas anstrengend ist, mich aber vom Hören nicht abhält.
2: (lacht) Ach, jedem Tierchen sein
0: Pläsierchen. Wer kann, der
2: muss, Ja, ganz genau. (lacht) Es ist keine Frage, kann der das mal lassen, sondern muss er das lassen? (lacht) Äh,
0: Jana schreibt uns an, äh, sie behauptet, äh, aus Bielefeld zu kommen. Ja, klar, natürlich. Ein Zelt
2: auf einer freien Wiese ist nicht Bielefeld.
0: Genau. (lacht) Jana aus Bielefeld schreibt ähm, Wie sieht's aus mit guten alten Serien wie ähm, Dark... Cat Dog, hm. Oggy und die Kakerlaken oder die Tex Avery Show Ach, mega zum Thema Nostalgie. Will, 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 Wir können ja vielleicht mal so eine, wir können ja vielleicht mal so eine, wir haben ja schon eine 90s äh, Nostalgie-Folge den Wochenshow-Effekt gemacht. Vielleicht können wir da ja mal einen zweiten Teil davon machen. Jetzt, ja.
2: dieses, ich glaube jetzt vor einer Woche oder so ist der ähm, Macher ein paar meiner Lieblingsserien als Kind. Der ist jetzt gestorben. Der hat auf dem Buckel sowas wie Tatsächlich die ersten Powerpuff Girls, Johnny Bravo, Dexas Labor, Cow and Chicken, mm. also diese ganzen Cartoon Network, yeah. Hanna-Barbera-Sachen und hier I am Weasel und so. Äh, da war der überall mit dran beteiligt, der ist jetzt gestorben vor kurzem. Deswegen dachte ich auch, vielleicht Scheiße. können wir ja mal was über, über das quasi Season 1 Cartoon Network mal machen, weil das finde ich auch mal ganz interessant. Weil das habe ich früher, als ja. Kind habe ich das gefressen und geliebt, ey.
0: Ich fand das so toll. Ja, können wir tatsächlich, ich mochte ja. Darkwing
2: Duck. Ja, den
0: mochte ich auch. Und Batman. Aber die mag tatsächlich heute. so langfristig äh, mal irgendwie so einen Scheiß machen. Ja. Und eine höhere Zuschrift habe ich noch. Der mächtige Hänsel schreibt nochmal, ähm, die Mähne des Löwen hat nicht, darüber haben wir gesprochen mhm. in der Predator-Folge, ne, so mit Sex-Körperteilen. Er schreibt, die Mähne des Löwen hat nicht einen rein sexuellen Nutzen. Sie dient dem Männchen im Kampf auch als Schutz vor Prankenhieben. Die Wissenschaft geht momentan davon aus, dass sie also zwei Funktionen hat. Ah, okay. Ja, gut. Joa. Helfen Haare ja. wirklich gegen Prankenhiebe, Alter? Klar, also, ja, klar. Ja, klar. Filzen und verfangen? Ja, da, da
1: verfangen sich ja die Krallen drin. Und, oder lenken die, also, ne, durch die Haarstruktur werden die Krallen von der Haut abgelenkt. Weißt ja. du, wie irritierend das ist? Die sind schon echt extrem dicht, dieses Fell, ne? Weiß also, das ist ja
2: nicht nur so, sieht ja sich aus wie mein Haarkranz, sondern das ist halt <lacht> wirklich schon richtig busch. Weißt du, wie irritierend das ist für einen für Boxer, wenn da ein anderer steht mit einem riesen Afro? Du weißt ja gar nicht, wo der Kopf und das Gesicht anfängt. Ah, ja, guck dir mal Boxkämpfer aus den 70ern, ne? <lacht> Die enden ständig darin, dass einer sich in dem Afro des
1: anderen verknotete. Okay. Meine herren Und dem,
2: die Faust im Pornobalken hängen bleibt. Ja. Jetzt reicht's, Leute. <lacht> also, beim schlagen ins Gesicht so abrutscht, weil die Haare das so ableiten. Und weil der andere das Box gegenüber plötzlich in so einem Disco-Schritt zur Seite geht und macht und plötzlich
0: 10 Minuten Disco-Pause ist. Oh, mit, mit ein bisschen Bartöl. Bartöl, Bartöl-, <lacht> Bartöl- hilft im Kampf. <lacht> Stay ja. in life halt. Damit kommen wir jetzt zu den iTunes-Rezensionen. Ja, die Lobotomierten. Wir sollten von
2: dem Patreon-Geld hier vielleicht echt mal jetzt mal eine richtig
0: geile Ukulele mal holen. Ja, oder Hans Zimmer, der Bewaffnung. Ich sag dir, was ich vom Patreon-Geld hole: einen scheiß dünnen Metallstab. <lacht> für, und zwar zwei. Für einen für jeden von euch. <lacht> und jetzt, ja, genau. Und dann, jetzt singt man das Intro und
2: währenddessen hörst du. Nur
0: Total <lacht> banal. <lacht> Oh, das ist makaber, Leute. Wir, also lesen, gut, ich Typen, man. wir lesen jede iTunes-Rezension, die ihr uns <lacht> gibt, vor und wir haben einige neue. Und zwar schreibt uh, The Real Winnie Pooh Please stand up. <lacht> Bis auf sehr wenige bescheiden recherchierte Folgen ist dieser Podcast super witzig und interessant. Was heißt das denn? <lacht> Hören und totlachen. PS, Tobi gibt mir Rätsel auf. In einer Sequenz argumentiert er zu höchst komplizierte und anspruchsvolle Thesen in einem beeindruckenden Detailgrad und Umfang. Fünf Minuten später wiederum behauptet er, ein 14-Kilometer-Umkreis hätte eine Fläche von 14 Quadratkilometern. <lacht> oder, Was? Oder kann Sekunden... Wann war das denn? Hast du das wirklich? <lacht> Wie bitte? Das ist ja großartig. Was hast du gesagt? Und kann, und kann Sekunden nicht in Jahre umrechnen. Entweder ja. Tobi hat eine gespaltene Persönlichkeit oder hin und wieder während eurer Folgen kleine Schlaganfälle. Macht weiter so.
2: Oder du bist halt einfach ein Klugscheißer, der halt so ein paar Themengebiete super kann, aber bei anderen halt einfach Idiot. Ne? Ja. Das, du, was hat er auf Ich bin wirklich schlecht in Mathe. Ja, ist nicht so ich in Sekunden
1: umrechnen, kann ich wirklich nicht. Nee, da, das ich kann, kann, ich, auch ich nicht. kann auch keine Uhrzeiten miteinander verrechnen. Ey, weißt Weil, wenn es so heißt, so, ja, von 1327 bis 1744. Das sind, warte, ich habe ich hab original einen Zeitrechner auf
2: App für solche Nummern. Ich ich bin, echt. Ja, ich, ich bin da total unbegabt an der Front. Ich bin saudämlich in Höhen abschätzen. So, wenn andere sagen, so, weiß, ich, das schaffe ich. Naja ja, nee, wenn, wenn andere irgendwie sagen, so, weißt du, siehst ein Gebäude, ja, was würdest du schätzen, wie groß das ist? Ich stehe halt locker da, sage, ja, 400 Meter. Original sind halt. <lacht> zwölf.
0: So. Kriegt das voll nicht hin. Der Debat schreibt, klasse Podcast. Ich lese das übrigens ja auch zum ersten Mal, also ich habe mir das vorher nicht durchgelesen. Ähm Er schreibt, durch Zufall bin ich auf Kaki gestoßen und hängen geblieben. Mein Favorit ist die Folge 30 mit dem Thema Apokalypse. Lest mal das Buch Blackout dazu. Am liebsten möchte ich manchmal einfach bis zum Erbrechen mitdiskutieren. Interessanterweise hatten wir bei unserem Stammtisch oft ähnliche Themen, die genauso eskaliert sind. Macht weiter so, kann mir nun auch einen Kinderdöner weniger leisten, da ich euch nun lieber die Kohle rüberreiche. Viele Grüße aus dem grünen Herzen Deutschlands, Dominik.
2: Dankeschön. Danke. Hey, warte mal, wenn du dir keinen Kinderdöner mehr leisten kannst, dann kann es ja gut sein, dass wir uns vielleicht bei live sehen, weil du vorher dir schon Platz reserviert hast. Vielleicht. Das wäre cool.
0: Nicht live. On und stage. Und stage. Oh, Mann, Was? Ihr da... habt kein K- Brot? Dann esst doch Kuchen. <lacht> Dirty Rolfo schreibt Hallo Jungs, meinen herzlichen Gruß zuvor. Danke für die netten Stunden mit euch. Ich habe nun den herr der ringe marathon hinter mir und könnte ihn mir immer wieder anhören. Echt? Schön, dass es noch ehrliche Trinker in der Medienwelt gibt. <lacht> Und nicht nur vegane Hipster. Aber ich denke, das unterscheidet eure schöne Hansestadt von Berlin. Ich fliege morgen... Nach- dass es da noch echte Trinker gibt und nicht nur <lacht> Hipster, vegane Hipster, gut. Ich habe immer gesagt, ich höre
2: hier auf, sobald wir einmal Clubmate trinken.
0: <lacht> ich fliege morgen nach Lanzarote und habe mir für den vierstündigen Flug die Jurassic Park Folge gerade heruntergeladen oh, und bin gestand, gespannt, was mich erwartet. Ich denke mal nur Bestes. Ich würde mich gerne einigen Vorrednern anschließen und nochmal an eine Skyrim-Folge erinnern, gerade weil Bethesda äh, das nächste Elder Scrolls gerade angekündigt hat. Ich denke, das könnte allein schon genug Stoff für spaßige Spekulationen bieten. Fred, wo ist die nächste Star-Trek-Folge? Ich warte sehnsüchtig. Meine Jungs aus dem Mathe-Club sind auch schon ein wenig erbost. Und vergesst nicht, Harry Potter, vielleicht hätte Cold Mirror ja sogar mal Zeit und Lust. Bremen ist ja nicht allzu weit weg. Ansonsten macht weiter so, bleibt wie ihr seid und ich verzichte an dieser Stelle mal darauf, meine Freundin zu grüßen, meine Poesie vorlesen zu lassen oder irgendeinen Bezug auf das Kack in eurem Namen zu nehmen. Aber ein ehrliches Danke für außergewöhnlich gute Unterhaltung lasse ich euch da. Tim.
2: Cool. Oh, vielen Danke, Dank. Vielen, vielen Dank, Tim. Mega, mega. Ja, kriegst du ein, kriegst eine sitzende Standing Ovation, was ein Synonym <lacht> ist für eine Erektion, aber das... <lacht> das. itunes rezension von... Ähm,
0: von U1234U Hallo zusammen, ich habe euch durch Zufall entdeckt. Ich kann nur sagen, dass jede eurer Folgen mega witzig und spannend ist. Ich habe während der vielen Autofahrten so viel dazugelernt, auch wenn ich das meiste wieder vergessen habe. Geil, <lacht> geht uns nicht anders ja. Ja. Geil ist es trotzdem. Vor allem die Apokalypse-Folge war der Hammer und bietet mittlerweile in meinem Freundeskreis immer wieder witzige Diskussionen. Ich freue mich schon auf eine mögliche Rick and Morty-Folge. Viele Grüße und bitte weiter so, denn ich habe noch viele lange Autofahrten vor mir, Barisch. Ja. Yeah. Ach, so heißt er richtig. Ah, okay. Da wird, wir können, da, es, es kommt noch einiges. Ich ich du mal, heißt ich, im Real Life nicht U1234U. Ich, ich hatte
2: äh, auch mal gedacht, weil wir hatten ja damals so die Apokalypse-Folge, war jetzt halt so, hey, ja, lass mal einen Guide machen, falls die Welt halt wirklich untergeht. Ich dachte mir, als, als Nachfolger könnten wir vielleicht sowas mal machen, wenn wir mal über Teenie-Filme zum Beispiel reden, weil ich bin ja ganz großer Fan der American Pie-Filme zum mhm. Beispiel. Ähm, Survival Guide für, für pupadierende machen oder sowas. Was? <lacht> bitte? Irgendwie so ein Scheiß. Ist mir mal. Wo du, wo
1: du deine Kondome kaufen kannst. Zum Beispiel, weiß ich
0: nicht. In welchem, in welchem Land gibt es Dosenpfandeln in welchem nicht? Ja, lass mal ein Aufklärungsvideo machen. <lacht> Versuche ja, äh, nicht m- kopfüber in einer Toilette zu landen, in einem auf einem Präsentierteller. Fred, ich wäre froh, wenn mir das mit 14 einer erklärt hätte. Ja. Und eine iTunes-Rezension haben wir noch von ähm, Modertante. <lacht> Hat Nina wieder eigentlich betreff, eine rezension geschrieben? Bin, <lacht> b- betreff Mörderkante. <lacht> Also Muttertante schreibt Mörderkante. Mhm. <lacht> Moin ihr Kackis, Bett Bet- Bester Podcast, der mir bis jetzt über die Ohren gefahren Informativ und lustig. Manchmal fasse ich mir in den Kopf und manchmal an den Bauch. So sollte es sein. Oh, das ist ein guter Slogan, Das ist echt nicht schlecht. Dann klauen wir uns vielleicht Modertante, ey. Manchmal lacht, fasst man sich an den Kopf, manchmal an den Bauch. Das ist scheiße. Scheiße, das ist geil, Alter.
1: Das ist verdammt guter Stoff. Ja, Mann das ist
0: richtig guter Stoff. Auf jeden Fall. So sollte es sein. Also weitermachen und mal eine Folge über Pippi Langstrumpf wäre auch nicht schlecht. Äh, also ich höre dann mal weiter. Tja, Pippi Langstrumpf finde ich wirklich eine gute Idee. Ja, Wie Mann. nennen wir das dann? Da müssen wir auf die Liste mal schreiben. Wie nennen ich hab, wir das rieche da Pippi im Takatuckerland. <lacht> Kaka Kack, kurzschwung Ich habe mega, oh. hab mega Bock auf Pippi Langstrumpf, Mann. Das Psych ja. of Pippi. Pippi Langschiff. The Psych Frage. of Pippi, ja, Alter. Alter. Auch die, auch die, jo- genau. die Juristerei
2: du f- hinter der ganzen Nummer. Ne? Du willst eine Folge The, The Psych of Pippi nennen. Da können wir ja so ein bisschen äh, hier von wegen, wann darf ein Vormund eigentlich ein Kind alleine ja, lassen. Genau, so das die Rechts- das meinlich, ja genau. Da ja. gibt
1: so viel interpretativen auch, Scheiß. Auch was Schulrecht und sowas angeht. Ne? Ja. Ja. Ja, der und ihre 3x3 macht das wirklich 4. Lass uns das mal, dann holen wir uns einen Mathematiker ran und gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen, das auszurechnen. Ja, ja. ey, wir
0: können über ihre Kräfte sprechen, wie sie sich gegen Son Goku und Superman schlägt. Ähm, wir ja. über dieses ganze Rassismus-Thema mit ihrem Vater, der als äh, Negerkönig, Zitat, irgendwo arbeitet. <lacht> Lauter ja. so ein Scheiß, ey. Ja. Krass, ey.
2: Ob das legal ist, dass sie mit Pferd und einem Äffchen zusammen wohnt? Wie wäre es in Wirklichkeit? Würdest du mit einem Affen und einem Pferd zusammenwohnen? Ja, ganz ja, einfach. Der eine scheißt dir die Hütte voll, der andere reißt dir im Schlaf das Gesicht von der Haut. Also da
0: würde ich als Vermieter Scheiße. ja auf, da den, den Vertrag kündigen, weil ich Angst hätte, dass die, die, die Bude zu schnell verwohnt genau. wird. Genau. Ja, Hast du so
2: eine typische Hamburger 25 Quadratmeter Bude und ziehst da mit einem Affen und einem Pferd ja. ein? Ja, oder auch so Sachen, weißt du, was so Nachbarschaft,
1: äh, dass Häuser in Nachbarschaften immer gleich aussehen müssen und die ze- malt das an wie so ein Kinderhaus. Ja. Also, all diese wenn, du, Dinge. wenn du eine, wenn du eine Wohnung Ihr Friseur ja, vor der Die voll die kleinnachbar anarchistin eigentlich. Die müsste voll ja. hinter Schloss und Riegel. Und wie cool ist das, dass diese Kinderdarstellerin so komische
2: Lederstrümpfe trägt? Ja. Also wir sollten da. Halt ja reden. Mann. Ja. Die es ist eigentlich die volle auf Meth.
0: Die ist so wie die KatzenLady in die Simpsons so Es weißt gibt ne? diesen ja. wunderbaren Begriff aus dem Mietrecht. Ähm, Verleben, etwas verleben. Wenn du, wenn du deine Bude über deine, über die Maßen strapazierst, also wenn du, keine mm. Ahnung, eine 20-köpfige, ähm, eine 20 mexikanische Familie, Achtung, Rassismus bei dir in der Bude hast, dann äh, verlebst du diese Wohnung, weil die dann viel schneller kaputt geht als ja. normal. Das kennt man in Hamburg unter dem Begriff, also jede WG, die es irgendwo ja, auf dem Kies C-G. gibt, nennt man, ja. nennt man, nennt man runtergerockte. Ja, Alter, dann. Runtergerockt. Dann runtergerockte Hütte. Und dann, dir, und dann hol dir mal so ein scheiß Pferd. Und einen Affen <lacht> und zu so zwei sch- neunmal kluge schwedische Kinder. Noch Krank dazu, Mann. zu dir. Die ja. krankste WG der Welt,
2: Alter. Ey. Da und das r- ist ein Kinderbuch, weißt du? Daher, da ging richtig übler Scheiß ab. Bei deswegen, deswegen, ja, so, oh, das können wir dann äh, Pippi in der Horror-WG nennen. <lacht> sch-
0: sch- sch- schauen wir mal. Jeder, jeder Titel mit Pippi wird cool. Ja. <lacht> <lacht> Pippi in the House. Pippi und der Pferdeschwanz. Pippi äh. in the House.
2: Scheiße. Affen mit Pippi und einem Pferdeschwanz. <lacht> ja.
1: Kacker-Kurzschuh. Kacker-Kurzschuh. Ja. ja, Leute, der damit, Neger, Der
0: Negerkönig, der seine Pippi zurücklässt. Oh, Leute, wir ähm, schließen. Negerkönig Pippi. Wir schließen <lacht> unsere Sitzung für heute. Wir sind tatsächlich echt fast nüchtern. Wir haben nur ein paar Schluck Wein getrunken, ohne Scheiß. Ja, so ein halbes Glas Wein, ne? Weil nächste Folge wird es richtig hart, auch für uns und auch für euch. Oh, und, oh, nächste Folge kommt der große Jubiläums-Livestream, oh, das Staffelfinale. Da wird gsoffen. Ähm, so machen wir das eigentlich nicht am Wochenende. Also da kann ich wirklich. Weil wir das schon alle nicht mehr können, da sind wir alle schon fast Ach, im Urlaub stimmt, so. Halt. Also ähm, auf unserer Facebook-Seite seid ihr auf dem Laufenden. Abonniert uns unbedingt bei YouTube. Alle bei YouTube abonnieren, weil wir da erstens im Sommer äh, einiges machen werden, Lustiges und weil da unser Livestream gestreamt wird. Streamt. Und da gibt's Streamen vom Stream. Ja.
2: Oh, sonst noch? Ja, ja, äh, Schreibt ähm, einig- uns noch Fragen zur Jubiläumsfolge, feiert mit uns ordentlich mit.
0: Genau, ähm, Hörerfeedback wie immer über unsere Website kackundsach.de, über unser Kontaktformular. Ja, wir haben unsere Datenschutzverordnung da geupdatet. Wir sind einigermaßen safe mit irgendwie einem fünfseitigen Text, der da jetzt steht unter Impressum-Datenschutz. Fickt euch Datenschutz-Grundverordnung. Ja. <lacht> ähm. Ja, unterstützt uns bei Patreon. Alle, die minimum 3 Dollar uns da spenden, dürfen unsere Premium-Folgen hören, äh, weil ich in letzter Zeit noch ein paar Mal gefragt wurde, wie genau funktioniert das auf unserer Startseite. Bei Patreon habe ich so ein kurzes FAQ äh, heute Nachmittag noch hinzugefügt. Also so Frequently Asked Questions, wo ich nochmal ganz kurz in ein paar Sätzen beschrieben habe, wie das funktioniert. In drei Schritten, wie man zu diesem Ding kommt, wird zum Premium-Feed, ist super easy. Gibt uns eine itunes Rezension. Followt uns bei Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, YouTube. Ähm, ihr hört uns natürlich bei Spotify und wie schon immer in der Podcast-App eurer Wahl. Letzte ja, Worte?
2: Äh, um unseren eigenen persönlichen Monk vielleicht zu befriedigen, vielleicht ist es auch nur meiner, ich finde es immer schön, wenn das über podcast edikt läuft, weil ich gucke immer ganz gerne, wie die Zahlen steigen. <lacht>
1: ja. Ackernacke Note, kacke, enke, penke,
2: puff. Jo. No. Damit würde ich doch sagen, lobotomieren wir uns auf dem Balkon und machen den Deckel drauf für heute.
0: Ja, Lobo, Fred, Tobi (lacht) und Richard sagen (lacht) Tschüss! (lacht) Tschüss!
4: Tschüss.
2: es geht ja nicht um Behinderte, es
1: geht ja um
0: Lobotomie. Ich wollte gerade ja, sagen, die das, sind ja,
2: die sind ja, das ist
0: ja systembehindert. Ganz wichtig, es geht nicht um Behinderte, sondern um Menschen, denen mit Metallstangen im Hirn rumgerührt wurde.
2: Aus medizinischen Gründen. Wir machen heute Rührein.